0: chers auditeurs bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de ça se défend l'émission dédiée à la défense nationale à, aux questions de défense et aux questions de géostratégie militaire et économique. avec moi euh, dans ce nouveau numéro de comparses euh, avisé et affûté en ce début d'année euh, 2021 j'ai nommé le camarade Alric, bonsoir bonsoir à tous et le camarade W. Wiesdorf, bonsoir. bonsoir à tous. Voilà, alors, euh, ça fait un moment qu'on n'était pas revenu sur les ondes pour des questions euh, un peu d'emploi du temps euh, compliquées pour les uns et les autres. Ça ne nous a pas empêché de nous tenir euh, informés, d'essayer de, 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 de compléter un certain nombre d'items et de questionner un certain nombre de de problématiques actuelles, à commencer effectivement par celles qui préoccupent l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine française dont nous parlerons tout à l'heure et enfin des questions un peu plus larges sur un plan géopolitique et géostratégique. Avant toute chose, je crois messieurs que euh, tous les trois nous avions à cœur de euh, rendre hommage et un hommage large à nos morts, euh, à tous ceux qui euh, dans nos armées euh, tombent et continuent de tomber je ne dirais pas dans l'indifférence générale, mais dans une relative normalité, hélas, éclipsés qu'ils sont par le Covid. Euh, nous avons encore perdu il y a quelques jours des soldats hein, en Afrique. Euh, et nous avons euh, aussi énormément de personnel positionné euh, dans, euh, sur, sur, la, sur la surface du globe. Et nous tenions à leur rendre hommage, euh, bien évidemment, euh, hommage à nos morts et un salut fraternel à tous ceux qui combattent euh, sous le drapeau français. Avez-vous quelque chose à ajouter sur cette affaire-là, messieurs
1: euh, Oui, Rappel de comme... chiffres,
0: je crois, euh, Alric. Rappel de chiffres <rire> sur les OP, non
1: Oui, on a environ 5500 militaires euh, sur Barkhane et la totalité des OPEX totalise à peu près 7000 euh, militaires dans le monde.
0: Euh, qu question, on est, est d'ailleurs les premiers fournisseurs en
1: gros à l'heure actuelle. Hein. Sur Barkhane on, ouais. on représente 99,9%. Voilà,
0: parce que euh, l'autre jour j'ai discuté avec un ami qui me disait, oui, mais je crois qu'il y a des Belges, des Danois,
1: des Allemands, je alors, dis de, de loin et de très loin hein, quand même. Alors, oui, il y a, des, euh, il y a même des Estoniens, si je me souviens ah. bien. Non, il y a quand même des troupes... D'ailleurs, je crois que c'est eux par rapport à leur population qui donnent le plus de militaires. D'accord. Ils constat... sont là principalement en tant que soutien logistique, avec les lycopter oui. Chinook. Les Allemands sont là également, mais pour tout ce qui est formation ou euh, accompagnement des, euh, des forces du G5 Sahel. D'accord. Mmh. Donc ils ne participent pas au feu. Ils n'ont participé qu'une seule fois, euh, c'était euh, par euh, erreur. On leur avait tiré dessus, mais c'était des autres militaires maliens. je crois, si je me souviens bien, qui leur avaient tiré dessus bah, c'est-à-dire en face, on a des armées surqualifiées aussi.
2: Je dirais qu'à part le Tchad,
1: euh, il n'y a pas euh, grand-chose. C'est une problématique
0: d'ailleurs de laquelle on peut rire, mais qui est tout à fait réelle, c'est-à-dire finalement l'absence, en dehors de nos armées, hein, l'absence d'armées euh, compétentes, qualifiées, ou même d'armées tout court finalement. M
2: même, même, si, euh, armée, hein. même si récemment, il y, a des récemment, y avait. Des y a... Il y, avait, il, y avait, pardon, il y avait un article récemment qui... Alors ça pose la question, déjà d'une part, à chaque fois qu'il y a des soldats français qui tombent, euh, revient sur le tapis euh, l'opportunité et l'intérêt de rester au Mali, ça c'est une première chose. La deuxième chose aussi, euh, on se rend compte, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, trop d'éléments ne sont pas concentrés sur un seul et même endroit, en l'occurrence le Mali J'ai le dit un article récemment où, où les Russes débarquent en Centrafrique, euh, qui est quand même ah, historiquement une zone d'influence militaire française euh, privilégiée. Donc euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce positionnement euh, n'est pas Discutable. En tout cas, je parle du positionnement de l'armée française.
0: Ah, on, a, ouais, on, a, on, a, on a ce problème euh, sous plusieurs angles. Hein. Tu parlais de, des Russes en Centrafrique, on pourrait parler des Américains à Djibouti. Enfin, tu vois, on peut... Les Chinois euh, aussi à Djibouti. Beaucoup de Chinois, non Les hein. Chinois aussi à Djibouti. Les Chinois aussi, oui, bien sûr. Les Chinois également. Parce que les Chinois sont en train euh, de on a faire pas mal d euh... Et On a pas mal d'acteurs et pourtant, c'est nous qui concentrons tous les efforts de lutte, entre guillemets. Ou en tout cas, d'un maintien, d'un semblant de cohérence de zone. Alors que justement, cette zone est immense. Et elle dépasse évidemment le, le cadre euh, Stato national du Mali, largement.
1: Mm. On l'a bien vu. Ah, oui, comme, euh, euh, comme le disent les informations, la plupart du temps, c'est euh, l'équivalent de euh, 5000 personnes, 5500 personnes pour euh, gérer une surface grande comme l'Europe. C'est voilà. juste hallucinant. Bon, avec, voilà, des ça, zones un propre, euh, avec des zones
0: impropres euh, à, à la vie, hein, parce qu'il y a quand même mm. des des zones des oui, oui, mais... tout à fait, fait neutralisées.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire justement des résultats des résultats justement des résultats effectifs du combat sur le terrain
1: les, les résultats sont à peu près une cent cinquantaine de morts par an côté djihadistes pour euh, entre euh, allez, 3 et 10 soldats par an en France, français. Donc, euh, est-ce que ça vaut le coup Surtout que les informations nous disent que la plupart du temps, c'est pour éviter que le terrorisme arrive euh, en France et en, ou en Europe qu'il n'y a aucun lien avéré entre le terrorisme et encore, ce ne sont certainement pas que des terroristes dans le, au Sahel, potentiellement, qui arrivera en France. Il n'y a Monsieur, aucun lien comme possible.
0: Comme le, le soulignait très bien notre euh, politologue en chef Werner euh, euh, en Suisse, il disait de toute façon, c'est toujours intéressant d'aller défendre à l'extérieur des frontières quand il n'y en a plus. Il n'y a, a plus de frontières extérieures et les frontières sont intériorisées. Et donc, effectivement… Se battre au Mali, alors que bah, à Nice, on peut égorger en trois secondes. Quoi. Parce que je rappelle que le petit bonhomme qui est de la basilique de Nice, il est passé de la Suisse à l'Italie et à la France pendant trois mois, rejeté à droite et à gauche. Il a pu s'acheter tous les couteaux qu'il voulait, égorger qu il voulait, en gros. Hein. Alors que nous, on remplit un Hausweiss pour aller euh, travailler une baguette. Hein. Bon. Pour les, pour les Donc effectivement, il y a une problématique de. Euh, moi, j'inverserais presque la question, mais ça, c'est un débat qu'on peut garder ouvert et sur lequel on peut travailler. C'est si on s'en va, qu'est-ce qui se passe finalement ah bah, ce, ce, ce sera le cas. Est-ce ouais, est que ce sera est -ce que là, on n'est pas juste nous en train de, ah, de s'arquebouter sur le sur le couvercle quoi, de la cocotte-minute
1: euh, Non, mais qu on je pense qu'on a, on a des intérêts économiques aussi à défendre là-bas. Les mines, de diamant, les mines de diamant, un peu d'uranium. C'est pour ça. ça que
0: je faisais le faux, euh, mm -hmm. le faux
1: Candide, mm.
0: c'est que derrière, effectivement, il y a une cartographie tout à fait différente, économico-politique, qui, elle, ne souffre pas la, le, 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 le moindre, le, enfin, la baisse de rendement.
2: Bah, toujours est-il qu'il y a des soldats français qui meurent pour ça, c'est quand même problématique de se voir aujourd'hui, ouais. de faire le ouais. bilan au fur et à mesure ouais. des ouais. choses. Ouais. Ouais. Et puis, et puis, euh, conclusion à laquelle on peut arriver. Hein.
1: Alors j'espère que ces les trois militaires qui sont morts ainsi que les précédents, Donc, on seront aussi bien distingués que les trois gendarmes qui sont morts d'un catholique euh, extrémiste.
2: Et ah bon Carrément. <rire>
0: Développe. Le mec, est, le, mec est, le mec est comme hein. <rire> Ah bon Mais oui, mais ça c'est un truc que la presse a longuement omis, mais le notre intégriste forcené, euh, euh, ancien militaire d'ailleurs. Euh, catholique pratiquant, euh, lecteur des thèses survivalistes, euh, est, un, est un gars des îles. D'accord. Voilà. Mais ça, on nous l'a dit, euh, il a fallu quelques jours pour l'apprendre. Voilà. D'où le silence relatif de Madeleine Chiappa, euh, parce que, évidemment, sur le patriarcat du mal blanc, euh, c'est moins, hein. ça... moins, moins tangible. Il n'en reste pas moins que euh, cet incident euh, euh, refait travailler les matrices euh, anti-armement. Euh, pour les matériaux voilà. de gestion des militaires sortis de carrière, etc., c'est reparti aussi. Là. Ils en ont mis un coup. Hein. Enfin,
2: les gendarmes payent le prix fort aussi depuis quand même un petit moment sur ce genre de blague.
0: Enfin, moi, messieurs, j'ai quand même un petit souci sur cette affaire, puisqu'on y est et qu'on rend hommage, euh, on a dit un hommage large à nos morts. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette maison quoi dans l'après-midi, on a un mort et un blessé, et quatre heures plus tard, deux autres morts. IGN ou du GIGN ouais, ouais, euh... ouais, ouais.
2: Les types sont arrivés, euh, alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait deux mecs au tapis, ils sont arrivés, je dirais pas comme des flancs, mais bon, euh, l'autre en face, il avait comme un, un, une artillerie qui allait bien, quoi.
1: Bah, l'autre, il... pardon, j'ai compris qu'il avait un AR-15, euh, silencieux, lunettes.
0: Euh, non, mais avait... c'était fort charbon,
1: hein, de l'autre côté, il était mmh. prêt à tout, le mec, hein. et
0: de toute façon, il avait décidé, hein. il avait décidé que ça ne se passerait pas bien, et comme il s'avait visé et qu'il euh, était en plus dans un club de tir régulier, etc., bah, il a fait un carton plein. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est... Euh... On laisse comme ça en grappe des mecs arrivés par petites touches euh, et qu'on les envoie aller euh, taquiner le goujon. Alors que manifestement, on se retrouve déjà après une première séance avec un mort et un blessé euh, et qu'on laisse repartir une autre équipe dessus et, qui, et que l'autre équipe se retrouve avec deux morts.
2: Il y a eu un début de polémique sur le sujet. On remarquera que cette polémique a été rapidement euh, euh, éteinte.
0: Totalement. Oui. Mm. Je crois que dans la période où on demande beaucoup force de l'ordre, mais là, pour moi, il y a un problème de, il y a un problème de commandement. Hein. Clairement. clairement. Ah, pour moi, il y a un problème de gestion de l'affaire. La, de la, de, de Lourd, <coughs> enfin, hein, ça va peut-être sortir. Ça nous enchaînerait sur
2: le prochain sujet. Voilà. Carrément.
0: En parlant de problème et, et s'en <rire> euh, est un, c'est un peu un fil rouge, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les sas défend, puisque c'est la question que nous avions évoquée dès le premier numéro, je crois, la question du recrutement, qui peut être prise sous, d'ailleurs, plusieurs angles, euh, qualitatifs, quantitatifs, euh, les problématiques de formation. On l'a vu récemment d'ailleurs, juste avant les vacances, euh, juste avant les fêtes, il y avait déjà une et des articles sont sortis pendant les fêtes sur les forces de police d'ailleurs, des problématiques de recrutement et de niveau de fait. recrutement, effondrées notamment en Ile-de-France, avec des gens qui ne maîtrisent plus la langue française et qui n'ont pas le vocabulaire minimum. Alors, est-ce qu'on a, est qu a exactement la même chose dans nos forces armées à quel niveau, à quelle euh, propension, quelles sont les inquiétudes en matière de
1: recrutement Alors, Alors, on... Alors, nous avons les mêmes problématiques, aussi bien au niveau des armées qu'au niveau même de la DGSE. Okay. Il y avait... Euh... Ah oui, oui, euh, il y a eu... Euh, ah, port, avez... euh... Les
0: armées, je savais, mais DGSE... La bah, DGSE, à un... tous
1: les, tous les euh, concours externes, euh, la plupart, plus de 50% n'ont pas le niveau scolaire. Euh...
2: Mais là, c'était plus une question de niveau euh, au niveau de la DGSE. Oui, mais
1: on arrive aux mêmes au même, euh, au même conclusions au niveau de l'armée de terre. Mm
2: -hmm.
1: C'est qu'il y en a, euh, comme on avait vu, il y en a à peu près euh, 30% qui n'ont pas le niveau d'études. OK,
0: donc ce niveau n'est euh, pas niveau, pour niveau sur euh, quoi Sur la capacité de progression et les compétences à
1: développer, on est bien d'accord Voilà, et puis euh, l'aptitude médicale également. Sur le, ah oui, sur le plan médical. Euh, bah oui. Ça, c'est quand même très dommageable. Nous sommes en train de nous américaniser.
0: d'avoir euh, des gens qui sont... Euh... Qui sont inaptes sport euh, ou,
1: ou inaptes physiques, mais qui sont quand même aptes au combat? Je pense qu'il y en a qu'on la... on passe à travers. D'accord. Enfin, on est bien obligé. La question qu elle a... est
0: également euh, est ce qu'on fait euh, est ce qu'on remplit les besoins à dans nos armées? Absolument non
1: pas. Okay. Absolument pas. Euh, au niveau de l'armée métère, terre principalement, on a euh, à peu près une trentaine de pourcents de personnel qui s'en va au bout, de leur, euh, au bout de six mois. La faute à qui On va... Ou à quoi, d'ailleurs
0: hein Qu'est-ce qui <rire> explique une hémorragie, une hémorragie si précoce et, si, et de, de si grande ampleur
1: Alors, dans le rapport que j'ai pu lire, je n'ai pas vu les causes. Mais bon, la plupart du temps, euh, d'après ce que j'avais pu discuter avec certains militaires, c'était euh, faire du sentinelle. Mm
2: -hmm.
1: L'emploi du temps de ne pas être le week-end chez, chez soi. Donc, euh, tout ce qui est… Euh, il fallait livres. taper à la poste. Hein. Voilà. Voilà.
2: Il y a aussi, y a, y a aussi un, un phénomène récurrent, mais qui est peut-être plus effectivement euh, dans l'air du temps, euh, avec les, 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 les besoins euh, consuméristes et, de, et comment de, de, de vacances et autres conforts. C'est que le, le jeune qui s'engage aujourd'hui, euh, il est quand même, euh, moi pour connaître un peu le sujet et avoir un gamin dans l'histoire, c'est de voir à quel point les types sont... Euh, euh, sont euh, utilisés et avec des des, des comment dirais-je des, des retours sur investissement qui sont quand même très très limités. C'est-à-dire que le type qui rentre, il a 15 jours et il repart. Il fait, il fait un, un, un sentinelle, il repart ensuite 4 mois en Côte d'Ivoire ou je ne sais où. C'est quand même. Alors ça, ça c'est pas quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui est, de, qui est récurrent depuis, depuis, depuis la, la professionnalisation de l'armée de terre, mais je parle pour l'armée de, de, de terre. Mais, oui. Bah, et de se rendre compte qu'en fait au delà de ça, que ce soit en termes de formation en termes de progression, en termes de motivation le résultat n'est pas à la hauteur des espérances du jeune engagé Alors je ne je de, 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 fais pas une généralité mais ça je sais que c'est aussi un problème et pouvoir discuter avec des qui sont dans le recrutement au niveau des CIRFA, c'est de se dire aujourd'hui on embauche un peu tout et n'importe qui pour arriver à, 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 à combler des effectifs qui aujourd'hui sont difficilement comblables justement donc qui dit, qui, qui, qui dit recrutement Qui dit recrutement Mmh.
0: Les sont fatigués
2: de trop bouger, entre guillemets bah, C'est-à-dire qu'en fait, on leur promet beaucoup de choses et qu'au bout du compte, les types, ils n'arrêtent pas. Et euh, il arrive un moment où, en termes de motivation, ça devient très compliqué. Sans parler en termes de progression et en termes de formation de l'individu. C'est-à-dire que bah, ah. quand tu t'engages dans en l'armée comme première comme soldat et que tu restes au bout de 40 ans, tu es toujours première classe et que tu as envie de pouvoir évoluer dans un système qui ne te le permet pas parce que bah, tu as des obligations permanentes de services de garde, de, 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 de prestations diverses bah, et variées.
0: explique que la tension même en termes de recrutement fait que les mecs euh, n'ont même plus le temps de se qualifier, de euh, d'accroître leur profil et de pouvoir évoluer dans, au sein de l'institution. Absolument.
2: Suremployés, on va dire. Absolument. Et euh, euh, pour connaître un peu le sujet, je le répète, je, je me rends compte que des types au bout de alors je ne parle pas de six mois, mais au bout de deux, trois, quatre ans envisagent déjà une résiliation de contrat ou un non renouvellement de contrat. Et ça c'est véritablement problématique parce que quand on voit ce que coûte la formation d'un soldat, et euh, c'est un vrai problème. Mais, mais au-delà de la formation du soldat, je pense que le résultat n'y est pas. Parce que si on n'arrive pas aujourd'hui à faire face aux demandes qui sont les demandes de prestations de l'armée de terre, que ce soit en outre-mer, en opération ou même sur, sur le territoire national, on se rend compte... Et je pense que c'est la même chose d'ailleurs pour les forces de l'ordre, hein, ça va être un peu le même problème. On se rend compte entre, entre le... Moi j'hallucine quand je vois dans des régiments qui sont considérés comme des régiments d'élite, euh, ou des régiments de, 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 fin, des régiments de mêlée... De, nombre de types qui, euh, sur des retours d'opérations, de, 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 se font porter pâle ou, euh, ou sont absents, ou euh, sont de manière récurrente malades, ou des choses comme ça. C'est problématique. Donc ça, c'est symptomatique d'un malaise beaucoup plus profond.
1: Oui, parce que... oui, les, pas, je, oui. Je, oui je pense que les, les hommes en ont marre. Mmh. Oui, comme je comme pense qu'il y a un monde.
0: absentéisme volontaire, mais qu'on retrouve... Euh, comme le disait Wiesorff tout à l'heure, qu'on retrouve dans les forces de l'ordre. Et mmh. même, euh, on, on peut étendre ça avec les personnels soignants. Euh, Absolument. Euh, sur tout à la fait. Mmh. Parce que
1: c'est le seul moyen qu'ils qu enfin, qu ont pour pouvoir être en vacances.
0: Alors, ou alors, le, un des seuls moyens peut-être aussi de démontrer que leur absence est dommageable et que leur peut-être qu'un un, un problème de traitement RH fait que qu'on voilà, ne les entend pas, on ne les écoute pas.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai connu un problème aussi, euh, qui, comme euh, pour le coup, euh, qui, qui pose souci, c'est imaginer une compagnie complète qui part, euh, qui part en opération en OPEX. Ils reviennent, les gars, ils ont 15 jours, 3 semaines de congé. On leur dit, ben, derrière, vous repartez en Guyane. Sauf que les mecs, ils veulent pas partir en Guyane parce que la Guyane, par exemple, ça ne paye pas puisque ce n'est pas considéré comme opération. Donc les types, en fait, euh, ben, ils ont passé 4 mois en opération, ils reviennent, et hop, il faut qu'ils repartent quasiment dans la foulée sur des territoires d'opération qui, en fait, financièrement, n'ont aucun intérêt pour eux. Donc euh, on se rend compte qu'une euh, logique du service, du don de soi, alliée à un problème de rémunération, devient euh, rapidement euh, incapacitant pour les soldats de base. Quoi. Mmh.
1: Bah, euh, oui, parce que quand tu prends la plupart des, euh, des militaires, euh, euh, militaires du rang euh, dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air... C'est du 1500 euros au bout de 8-10 ans, je crois, par mois,
0: net. Ouais. Ouais. Alors, euh, peut-être que ça va changer, hein, puisque nous entrons quand même dans des, une zone de turbulence économique d'importance euh, systémique. Hein. On ne va pas se le cacher quand même, on va en prendre une grosse. On est déjà en train de la prendre, mais la vague est en train d'arriver. Euh, effectivement, 1500 balles dans quelques années, ça pourrait même être. Euh, non, mais moi, c'était en
2: 2000. C'était chose... hein. en 2000. Hein. <rire> Ah, Aujourd'hui, aujourd aujourd c'est un peu plus que ça. En fait, moi, je, avec 4 ans de service, tu étais aux alentours de 1600-1700, sachant qu'on suit, les, les gars attendent les prestations lorsqu'ils vont sur le terrain, ou le fait de prendre des services pour pouvoir arrondir un peu le truc. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, le, 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 la solde n'y est pas. Hein. C'est véritablement problématique pour eux.
0: Oui, ça, ça, après, c'est la problématique de l'alignement constant euh, des salaires de la fonction publique. Mmh. Est-ce qu'à un moment, on va avoir ce débat euh, sur le fait qu'un certain nombre de de mission en termes de service public n'ont pas tout à fait la même valeur euh, d'implication. Je n'ai rien entre nos amis postiers hein, qui sont le, le lien euh, social dans bien des coins où, où tout le reste s'est défait, mais je, je ne sais pas si on peut parler de la même intensité de service entre un mec de la CAF et un, et un jeune marsouin. Ben, je à un moment, il faudrait peut-être qu'on ait un débat qualitatif sur le recrutement euh, en disant qu'effectivement, le personnel de la CAF... Euh, il a des qualifications techniques à avoir. Le personnel euh, militaire, il a des qualifications techniques, morales, physiques, euh, intellectuelles. Enfin, je en veux dire, c'est une totalité qu'on veut sur, euh, sur cette On avait
1: on a vu les mêmes euh, même questionnements au moment du passage aux 35 heures. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que oui, le, oui. le militaire est, euh, doit être à 35 heures Ça a veut, été
0: d'ailleurs une catastrophe, ce truc mais ça l'est encore avec ces histoires de rattrapage de RTT, de compagnie, de machin, de congés non pris. Parce que ça aussi, il hein, y a des. des euh, ça, je pense que ça touche aussi euh, euh, aux questions euh, que connaissent très bien les forces de l'ordre. Hein. Ces problèmes de congés non pris, de retard de congés. De...
1: Bah, comme les infirmières, enfin, ça, pareil. Ça... pareil hein.
0: Mais ça continue d'enquister, ça. Quand on te dit, ah ben bah, tiens, vous ne les avez pas pris l'an dernier, il y a deux ans, bah, non, maintenant c'est trop tard, c'est fini. On vous les sucre. Et quand vous dites, mais je n'ai pas pu les prendre parce que on a enchaîné, bah, ce n'est pas grave. Peut-être la, la question morale de la formation euh, et même plus largement de l'éducation du, du jeune Français aujourd'hui.
2: Hein. Ou tout simplement, effectivement, du, du jeune Français par rapport à ce qu'offre qu la, la situation, la réalité de la vie militaire par rapport à ce qu'elle pouvait être il y, a, il y a 15 ou 20 ans, et, et, et peut-être l'inadaptation de la jeunesse aujourd'hui à... Ah, Au-delà du fait, effectivement, que euh, il y avait ce problème que je, je rappelais, que j'évoquais, qui, qui est effectivement le fait que le type, ben, il est mis sous pression en permanence. Alors est-ce que ça, euh, je pose la question à Eric, est-ce que justement ça, par rapport, on avait évoqué lors de notre dernière émission, le, euh, la loi de programmation militaire, on évoquait en micro, juste avant cette émission, l'actualisation possible par rapport aux au problèmes financiers qui va se poser par rapport à la crise du Covid, est-ce que l'armée va être impactée ou pas Et fatalement, elle le sera, puisque cette loi de programmation, on parle déjà aujourd'hui d'une actualisation de cette loi de programmation. Programmation.
1: Euh, oui, mais ça avait déjà été euh, dit depuis le début. Hein, la loi de programmation 2019-2025 avait un, une revoyure à 2021. Mm -hmm. Ça, c'est depuis le début. Euh, ce que l'on sait moins, c'est que l'augmentation du budget correspond aussi à l'augmentation du prix du coût des OPEX. Alors, ouais. Dans la loi de programmation militaire, normalement, tu as tous les ministères qui doivent participer au financement des OPEX qui se à peu près de 1,5 milliard d'euros par an. Or, depuis maintenant 2019, c'est que l'armée de terre qui participe, enfin que l'armée, que le ministère des armées, qui participe à 100% au financement des OPEX. Alors, qu'est-ce que sais, ça change structurellement bah, Disons que tu es obligé de diminuer les... Euh, c'est cannibale les en termes de budget, c'est ça bah, Avant, avant euh, le ministère des armées euh, était à hauteur d à peu près de 500 millions d'euros. Les restes, les autres ministères participaient pour ce qui manquait. Oui. Donc, étant donné que tu as le budget de l'armée qui doit entièrement prendre en charge les OPEX, donc les 1,5 milliard d'euros, les 1 milliard d'euros qui restent à payer, ça va être pris sur des programmes militaires. C'est des de euh, d'équipement, de recrutement, et ainsi de suite. Donc, au final, on a peut-être plus d'argent, mais on en, a besoin, on en a moins pour nous équiper. Ok, d'accord. Donc, à chaque fois, on est en train de…
0: On, ce, la chose se fait au détriment d'une autre, c'est-à-dire… Voilà. On est quand même dans un système que tu nous décris comme forcément absurde, puisqu'on doit se projeter, mais que si on se projette, ce sera au détriment de la projection future, en termes de fait.
1: matériel. Tu prends par exemple, au niveau des… Euh, l'année dernière, en 2020, sur euh, le programme de finances… Euh, ils ont récupéré à peu près 200 millions d'euros sur le recrutement parce qu'ils n'avaient pas assez euh, recruté. Donc, ouais. ils avaient 230 millions qu'ils ont réinjectés en réseau PEX.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, donc, là, cette fait, année. Donc cette le
0: recrutement année, est, est aussi. Le recrutement est une variable d'ajustement. Voilà. C'est le point
1: que s'ils si, si n'ont pas réussi à recruter, donc ils ont du budget qui est là, mais qui ne sert, qui ne sert pas, donc ils l'utilisent pour autre chose. Okay. Euh, ça a été le cas aussi. C'est un là, ils ont' assez particulier. Ils ont supprimé en, sur l'équipement des forces 140 millions justement pour pouvoir approvisionner les OPEX. Euh,
0: Puisqu'on en est euh, aux questions euh, de finances que tu évoquais tout à l'heure, que euh, euh, on peut effectivement aussi euh, euh, aller sur un certain nombre de dossiers, on va dire plus aériens. Hein voilà.
2: Euh,
0: le dossier euh, Rafale, le dossier SCAF, il y a beaucoup de choses à en dire ces derniers temps. L'univers euh, fluide. Hum.
1: Le monde fluide. Alors, alors, concernant les rafales, <coughs> euh, cette, euh, donc une, nous avons une annonce comme quoi la, grec, la Grèce pardon, achetait euh, 12 appareils euh, d'occasion pour ce 6,9.
2: Bah oui, ouais, c'est des appareils d'occasion. Prélevés sur,
1: avec, peu de avec euh, un fort potentiel, faut bien mettre euh, ça en évidence. Euh, en sachant que l'armée de l'air possède actuellement 102 appareils rafales euh, standard, euh, alors pas tous au standard 3R. Il y en a qui seront encore en standard F3. Donc, 12 appareils. Donc, ça fait à peu près plus de 10 de la flotte qui va être prélevée sur la Medler. Alors, déjà qu'elle avait des problèmes pour pouvoir euh, approvisionner, euh, pour, faire, euh, pour faire ses missions. Donc là, je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Mmh. Ensuite, je vois derrière cet achat euh, à une anticipation des, euh, des subventions européennes euh, par rapport au Covid. C'est-à-dire Étant donné qu'on devait rembourser plus que ce qu'on empruntait, euh, enfin, la France, euh, les 750 milliards qui devaient être dispatchés entre la Grèce la, tous les pays européens ouais, ouais, besoin, ouais. je pense que euh, Attends, parce la que tu es, es en train de me a... parler de financement détourné ou caché, là. Voilà. Je pense qu'indirectement, tu as la, la Grèce qui aurait profité de cette manne financière pour pouvoir acheter des avions pour, pour remplacer ces F-16 ou ces Mirage 2000. OK.
0: Donc, en fait, sur budget européen, c'est un faux contrat, ce que tu es en train de m'expliquer. quoi.
1: Bah, c'est une, une supposition que j'ai mis, parce que vu les, le niveau <rire> euh, économique de la Grèce, euh... <rire> Et là, même si on dit, ah oui, mais son PIB a augmenté, mais bon, faut voir d'où elle vient.
0: <rire> oui, non, mais, oui, de toute façon, la Grèce, euh, il faut être très honnête, on est très, très loin de d'avoir de, de, un pays avec une économie. Hein. Donc, pour, pour la
1: France, disons que... Oui. Pour la France, d'un point de vue rayonnement, c'était euh, important qu'un pays européen achète euh, des rafales. C'est -ce, semble... le premier Oui, c'est le premier. C'est ça, hein, c'est pour ça, il faut le souligner aussi, je crois. Hein. <rire> c'est le premier pays européen. Bon, ils étaient possesseurs de Mirage 2000 auparavant. Enfin, ils ont... mais, mais combien de
0: temps après la sortie du
1: rafale, un pays européen a acheté le rafale aussi ça, euh, ça fait 20 ans. Ah
0: oui, voilà. <rire> Entre-temps, quelques pays européens ont acheté d'autres zincs à d'autres. Hein. Voilà. Ah ben, bah,
1: ça a été l'Eurofighter d'un côté, le F-35 de l'autre. C'est tout. Donc, est-ce
0: euh, est que, est, est -ce que cette euh, vente grecque présage ah ouais. euh, d'une embellie euh, des ventes ou présage euh, d'une aide et d'un support euh, autre que, que celui du prestige, finalement ou de Alors, tout, dé renommée, tout dépend
1: euh, si, si on pense à, four, à moyen ou à long terme. À court, terme, à court et moyen terme, pour l'armée de l'air, ça va être problématique. Parce qu'il y a sans doute peut-être le contrat de la Croatie qui est sur également 12 avions d'occasion de l'armée de l'air. Donc l'armée de l'air, potentiellement, aurait 24 appareils en moins sur les 100 qu'elle dispose.
0: Alors oui, la Donc, question que je voulais te poser, Larry là-dessus, c'est qu'un appareil vendu d'occasion, il, il émerge de nos, de nos appareils, c'est très clair, on prend sur les nôtres, mais mmh. on ne les remplace pas par des
1: neufs. On va les remplacer par les neufs, mais à un tout de 2025. Mmh.
0: D'accord.
1: Donc on parce a, que y a déjà de des commandes. 4
0: avions potentiellement en moins, 10 ans 5
1: ans on peut, au total on est, Alors on peut faire 11 avions, euh, la, la production minimale pour Dassault, pour que ça, la chaîne d'assemblage soit viable, c'est 11 appareils par an. En sachant que là, tu as l'Inde déjà, l'Égypte, le Qatar, euh, possiblement une nouvelle commande indienne, euh, les 6 grecs. Euh, les Émirats Arabes Unis qui seraient également intéressés pour acheter, mais bon, c'est de l'Arlésienne, ça, ça
2: fait… Il n'y avait pas l'Arabie Saoudite aussi C'est dur.
1: L'Arabie Saoudite,
2: pardon. Mm -hmm. euh, parce
1: qu'ils euh, veulent également des F-35, enfin, ils ne veulent pas de tout.
2: <rire> oui, ouais, ils veulent
1: des joujoux. Ouais. Donc, euh, les premières commandes pour pallier aux 12, ça serait 2025. Donc, ça reste encore 5 ans avec euh, potentiellement 12 appareils en moins. Et on doit leur donner la plupart des avions qui ont le moins d'heures de vol, évidemment. Ouais. En sachant que déjà qu'on n'en a pas beaucoup d'un point de vue maintenance, donc nos avions volent énormément, ce qui fait qu'ils vont arriver à leur limite d'âge euh, très rapidement. Donc sur le Et, long euh, terme, a... c'est intéressant.
0: Tu... Ouais, quand tu évoques tout ça, nous, armée, armée de l'air française, nous passons après les clients étrangers, c'est une évidence en termes de commandes. Oui, tout à fait. On est toujours en queue de comète.
1: Oui, parce que, d'un point de vue budgétaire, on a préféré euh, diminuer, nous, on a préféré euh, donner la priorité aux armées étrangères pour éviter de oui. fonctionner sur notre budget militaire, pour pouvoir acheter autre bon. chose.
2: Est-ce que, est que, commercialement parlant, euh, la concurrence essentielle qui est celle de, de, américaine, c'est le F-35, je crois, qui est en concurrence est avec... Il voilà. euh... y a le
1: Eurofighter, il okay. y a le F-16 Viper, la dernière mouture, il okay. y a le Gripen euh, suédois...
2: Est-ce qu'eux vendent plus Est-ce que ça se passe comment euh, commercialement
1: 35 on n'en parle même pas. Donc, okay, mmh. euh, pour l'Eurofighter, euh, depuis que les Émirats arabes unis en ont acheté, il y a l'Autriche qui en avait acheté des premières moutures qui veulent séparer, et elle veut s'en séparer parce que ça lui coûte une blinde. Euh, concernant les Gripen, il n'y a que le Brésil qui en a acheté. Alors, les futurs contrats, actuellement, il y a la Suisse où le Rafale est dessus, le Canada a été abandonné, euh, il y a également la Malaisie, où le Rafale est apparemment bien placé.
2: Donc en fait, c'est les Américains qui remportent à peu près tous les marchés sur le sujet. Quoi.
1: Bah, disons qu'à partir du moment où tu achètes américain, tu achètes la Pax Americana. Mm -hmm.
2: okay. C'est tout. C'est <rire> un kit, c'est un kit global.
1: Voilà.
0: Voilà. Tu voilà. parlais du Viper là, tout à l'heure, oui.
2: euh, Donc la version Viper du F-16, parce que le
0: F-16 n'est pas nouveau. Euh, pourquoi est-ce qu'à un moment, tout le monde en a eu peur, au point d'ailleurs de me dire que c'était un des meilleurs, sinon le meilleur avion de combat euh, euh, vendu
1: Alors, c'est l'avion le, le plus vendu au monde, en termes de quantité.
0: Oui, mais dans, dans, sa, dans ces dernières versions, on, 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 on lui retrouvait un rôle très concurrentiel. Pourquoi En termes de C'est en termes de budget, de rapport qualité-prix Oui, dire. oui, rapport qualité-prix, mais, mais il reste plus cher qu'un Rafale. Il reste plus cher qu'un Rafale
1: Voilà. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on est quand même sur un avion qui a plus de 30 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Même si on a repensé à certaines choses, c'est quand même un avion arrive. arrêt. Enfin, il arrive à ses limites opérationnelles. On a beau lui mettre des choses encore plus sur le dos. Euh...
0: Et là, le Rafale, il, en a, il, a, il, a, il a encore un peu plus de, de, de temps, de, on va dire, de durée de, oui. de vie. De...
1: Alors, Pour moi, je pense que le Rafale peut être le F-16 euh, des 30 prochaines années.
0: Ah, coup, ah, ouais. Intéressant, oui. Attends, attends, parce que je fais, je fais un raccourci euh, un raccourci commerçant, ce qu'on n'a pas vendu euh, euh, en, sur étagère en, en premier prix, on pourrait le vendre un peu comme, une, comme un second
1: rideau de manière prolifique. Tout à fait. Parce qu'il n'y aura personne après le F-16, il n'y aura que nous, en gros. Bah, après, tu as le F-35, mais le F-35 est tellement cher à l'entretien. Euh, C'est ça plus... que je veux dire,
0: mais euh, de pas trop cher, on va dire.
1: Je, oui, il n'y aura que le Rafale, parce que le Eurofighter, de toute manière, est terminé même si les Allemands ont fait le forcing pour pouvoir le moderniser, ça restera un avion qui a été étudié pour la supériorité aérienne, et ça restera là. Ce n'est pas un avion mmh. fait pour du bombardement, et ce n'est pas un avion fait pour... La supériorité... on... même pour la supériorité aérienne, il est inférieur au Rafale. D'accord.
2: Et au, au niveau français, au niveau du, du, de la partie stratégique et euh, nucléaire, euh, c'est Rafale qui gère ça aussi euh, parce que... Oui, ah, ouais, d'accord.
1: Okay. Oui, avec
2: la D'accord, tout à fait. Mmh. Mmh. Et c'est ce qu'on a appelle vraiment, vraiment multi-rôle le
1: Rafale. Hein. omni comme dirait Dassault. Obdi. Parce que l'avantage également, comme on disait dans la première émission, je crois, c'est qu'il peut faire plusieurs missions en une seule. Mmh. Alors que la, les autres avions, quel que soit le type d'appareil dans le monde, même le F-35, quand il décolle, il est fait pour une mission. Bombardement, superiorité aérienne, alors que le Rafale peut faire toutes les missions dans la même mission. C'est-à-dire qu'il peut emporter des GBU pour le faire de bombardement, en même temps que des missiles euh, de RR son autodéfense. Donc, il peut être directement calibré en, en vol.
2: Alors, est-ce que véritablement, l'armée française, enfin, pas l'armée française, mais les gens de chez Dassault sont de, de, de médiocres et de piètres commerciaux pour ne pas arriver à vendre ou, euh, ce cet appareil ou tout simplement, tu tout se résume euh, avec l'achat des, des, des avions américains uniquement par la Pax Americana qui va avec
1: Ah ben, je pense que c'est la Pax Americana déjà qui fait 80% du boulot. Mmh, ok. Mmh. Et des compensations, il ne faut pas oublier mmh. non plus que euh, euh, les États-Unis, par l'intermédiaire de leur euh, military sale, peuvent subventionner les pays pour qu'ils achètent. C'est ce qui se passe avec Israël, c'est ce qui a euh, été voulu avec la Grèce également pour qu'ils achètent des F-16 ou des, euh, justement leur, leur prochain navire, euh, euh, leur frégate. Du donc on n'est plus du tout dans la même cour. Ouais. Que, euh, on Macron commence à sans doute, c'est là où peut être lui dire bravo, c'est qu'il commence à penser à ce genre de choses. Pour vendre notre défense.
0: Alors, y penser, c'est bien, mais est-ce qu'on a les moyens financiers ouais, voilà. bah, de, Tu de vois, c'est la première
1: fois. fois que l'on vend à un pays des appareils d'occasion. Okay.
2: Et ça, c'est un début. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une, une, une logique par défaut de vente, justement Si on n'est pas capable de vendre du neuf, on vend de l'occasion. Et puis, ça arrange ça aussi par rapport au, oui, aux logiques budgétaires.
1: Oui, mais en face, euh, de toute manière, ils n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. Ils en achètent 6 6 neuf quand même. Mais faut, faut, disons que à la limite là, on a mis le pied dans notre l'entrebâillement de la porte. Quoi.
2: Ok. Et tu parlais de la Croatie, c'est la, la même logique donc.
1: Voilà. Ok. Enfin, aussi la Croatie n'a pas
2: les moyens de se payer. Quand, les quand les tu dis,
0: euh, Alric, quand tu parles d'occasion, pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que c'est qu'un avion d'occasion Bah un avion bah, qui a déjà volé. Un Rafale neuf. Bah ça a déjà a beaucoup quelques... volé. C'est euh, une occasion, euh, on va faire, on va faire euh, comme si on était concessionnaire Renault.
1: C'est une <rire> garantie deux ans C'est quoi Non, France, alors là, alors là, le, au niveau du constat, ça n'a pas été du tout euh, rendu public, mais euh, j'avais pu lire que c'était avec un fort potentiel. Donc, en règle générale, une cellule, un avion de combat, c'est fait pour voler entre 8 à 12 000 heures de vol, sa euh, durée de vie. Donc, ça doit être des avions ouais. qui ont à peu près 1 000 à 1500 heures de vol. Ah, C'est du quasi neuf, quoi.
0: Oui, oui. C'est de l'occasion hors, garantie Renault.
1: <rire> Pour donner un ordre d'idée, en... à Barkhane, c'est à peu près 8000 heures de vol par an. Donc vous avez une cellule de rafale par an qui
2: saute. Voilà. C'est combien quand bah, t'as pas l'U. Une... Armée. Armée. C'est quoi une cellule de rafale C'est combien d'avions, ça bah, C'est une cellule, c'est un rafale. Ah oui,
0: d'accord. Okay, okay. <rire> on va dire, le, la cellule, okay. c'est le côté...
1: C'est mmh. voilà, l'avion. C'est toute euh, la partie métallique.
0: Euh, enfin, ouais, tout le système qui peut pas... Être... Alors même
1: si euh, on t'expliquera que ces euh, heures de vol sont dispatchées entre une quinzaine d'avions, donc c'est lissé euh, pour que la maintenance puisse être faite régulièrement sur les différents avions sans être pénalisé. Et c'est quand même une cellule par an qui saute.
2: Est-ce que tu sais les derniers rafales de l'armée française, ils datent de quand Enfin, les derniers neuf achats de l'armée française.
1: Oui, il doit y avoir 4 ans, je crois. D'accord.
2: Et depuis 4 ans, on est... On... D'accord.
1: En gros. Ouais, voilà, bien. et puis étant donné qu'ils sont les derniers standard, F3R, donc, euh, qui peuvent okay. emporter le missile Météor, qui sera très intéressant contre les, euh, contre les FCS turcs, notamment. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que il euh, n'y a pas que l'avion, il y a aussi l'armement qui peut emporter. Et là, les vieux F-16 turcs remportent des, des missiles AIM-120 qui ont une portée nettement moindre que le météore fait par MBDA. Donc nous, les météores ont à peu près, près une portée de plus de 150 km, alors que le F-16, c'est moins de 120 km.
2: Mais on a du mal quand on t'écoute à comprendre...
0: qu'on soit tellement compétitif.
2: On a du mal quand on t'écoute à... à comprendre... hein. Oui, On a du mal quand on t'écoute à... à... Oui, à comprendre un petit peu la logique qui qui, qui anime tout ça parce que à t'écouter justement on a vraiment l'impression que le Rafale c'est quand même ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché et visiblement qualité prix oui d'accord oui. Oui. et
1: les, les Américains essayent essaient de torpiller pour ça de toute manière oui, bien sûr. parce que est leur, on est leur seul concurrent et pour combien de temps avec les, euh, la Chine et la Russie évidemment mais bon euh...
2: qu'est-ce euh... qui se passe au niveau de la Russie justement il y a quoi au niveau de la Russie
1: ah bah la Russie il y a toujours les vieux Sukhoi euh... 27, les 35 maintenant, 35S, les Sukhoi 57, le dernier né qui est un, un, un chasseur de, de dernière génération, soi-disant de cinquième génération, et qui peut également faire voler les drones. Ce que fera, faire le, ce, ce que fera le Rafale euh, dans 4 ans maintenant, quand il sera au format F4.
2: En parlant des drones, justement, pour faire le pendant de ce que tu dis là, il y avait un article récemment, euh, suite à la vente du Rafale à la Grèce, général Philippe Lavigne, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air, et maintenant, on dit l'armée de l'air et de l'espace. Qui disait, aux... ouais, ouais, je crois que c'était dans les échos, ouais, ouais. qui disait qu'en euh, matière de domination aérienne, euh, cette course technologique, il y aura en 2035, hein, ce n'est pas demain, il y aura 50 fois plus de drones que d'avions militaires en vol. Est-ce qu'il n'y a pas des logiques aussi qui animent tout ça par rapport à l'importance du drone C'est l'objet de ma question. Ouais,
0: L'automatisation de, de des engins aériens, quoi, en fait. Absolument.
1: Disons que le but du Rafale et du scaf à venir, c'est de pouvoir... Euh qu'un seul avion, puisse en piloter, plusieurs sans pilote. D'accord. Plusieurs drones.
2: Combien Alors ça, c'est pas dit. D'accord. <rire> Mais <rire> la vocation... Après, Après, une pour l'instant, ouais. on
1: est encore dans le concept.
2: Donc ça veut dire que l'avion le, le, bombardier-chasseur, euh, une de ses vocations supplémentaires sera de, de balancer des drones euh, et euh, qui seront gérés depuis...
1: Alors, pas forcément de balancer des drones, d'escorter d'être euh, escorté par des
2: drones. Ah d'accord, ouais, c'est important de le préciser. En fait, d'accord.
1: C'est presque un schéma marin, quoi. Ouais.
0: Il ferait une petite ouais. escadrille à lui tout seul, quoi. Tout à fait. Ah, C'est intéressant, ça. Et le SCAF Et le SCAF, d'ailleurs. Hein, notre avion de combat futur qui est toujours au futur.
1: Voilà, qui a déjà pris à peu près six mois de retard. Voilà, qui est au futur antérieur. Alors. <rire> Donc, les dernières nouvelles, c'était quoi Donc, l'Espagne est rentrée dans le, dans le programme avec ouais. la société Indra. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, l'Allemagne avait fait le forcing pour que l'Espagne puisse rentrer dans le programme, et ainsi être, comme je l'avais dit à la dernière émission, être trois avec trois entreprises, trois États, vous pouvez avoir les subventions du, euh, du programme européen de défense, le budget. Euh, malheureusement, l'Allemagne n'a pas été très contente du choix d'Indra, parce qu'au départ, ce que voulaient euh, les Allemands, c'était que ce soit Airbus Espagne qui rentre dans le programme. Or, c'est Indra qui fait l'électronique embarquée, qui, est, qui a eu le, le choix du gouvernement espagnol. Donc, euh, les Allemands ont traîné les pieds pendant six mois pour euh, signer les, euh, les contrats avec Indra, mais ils l'ont quand même fait. Parce que si c'était Airbus Espagne plus Airbus Allemagne qui rentrait en, dans le programme, ça mettait, à mon avis, en porte-à-faux Dassault, qui devenait minoritaire dans le, chez, dans le programme du SCAF. Donc, en fait, les Allemands voulaient fumer, sortir d'assaut ah bah, de toute manière, euh, ils l'ont ils eu très mauvaise quand c'était le maître d'oeuvre d'assaut. Mm -hmm. Parce qu'ils voulaient que ce soit Airbus Allemagne. Oui, ils soit... en
0: avaient déjà parlé, oui.
1: Tout à fait. Donc là, ils n'ont pas été très contents, donc ils ont fait euh, traîner pour la signature. Bon, ça a été fait euh, là, à l'automne. Donc c'est officiel maintenant, Indra est dedans. Et il va s'occuper de tout ce qui est radar. Et euh, système, euh, système euh, automatisé. En sachant que Indra n'a jamais fait ça de sa vie. Donc on en revient ouais. à des programmes euh, européens où ce sont des personnes qui n'ont jamais fait rien de, rien de ce leur auraient demandé peut-être sur, sur une chose très importante. Parce que le système de radar, ça, ça devient en... encore du n'importe quoi. Donc ouais, ça a été donné à, des à Indra au détriment de, de Thales. Quoi, hein, pur, hein. Voilà. C'est tout à fait le programme européen. On donne ça parce que euh, il faut donner ça à quelqu'un et qui va se faire aller dessus. Alors que tu as un Thales qui euh, fait le système Spectra, qui est largement en avance sur tout le monde en Europe. Et eh ben non, lui, il va récupérer euh, les miettes euh, ou il va aider Indra à se développer et à récupérer les compétences.
0: Voilà. Donc euh, on peut être sûr que chez Thales, on va pas se passer pour aider Indra
1: non plus. Ah ben là, à mon avis. Euh... Et Airbus, de son côté, lui, s'occupe de la partie dron dronisation.
2: D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de alors parce qu'on a évoqué on a évoqué pas mal de choses on a évoqué euh, la concurrence euh, commerciale et, et comment dirais-je, stratégique entre entre les États-Unis euh, la France euh, l'Angleterre enfin bon on dit et, et on, on a appris là récemment justement euh, là la... alors on va évoquer peut-être la, la compatibilité de, 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 de tous ces avions à travailler ensemble on évoquait juste avant de démarrer l'émission euh, euh, l'exercice Atlantique Trident euh, qui va être organisé pour la première fois en France peut-être rappeler ce que c'est cette, cette, cette... Cet, cet exercice, et donc c'est un exercice trilatéral entre les états unis la France et l'Angleterre euh, qui va là, en l'occurrence euh, bon, elle avait lieu en 2015 et 2017 aux états unis elle aura lieu à Mont-de-Marsan, sur la base 118, et euh, ça a été annoncé tout récemment, je crois que ça date du 30 décembre donc il y a, il y a quelques jours, et donc on va avoir des F-35, des F-22 et euh, des Rafales et également des Fighters qui Fighters euh, qui, euh, qui vont voler ensemble dans, 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 dans des logiques d'exercice euh, comment dirais-je euh, stratégique, enfin voilà, donc, et, et qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de cette logique de, de fonctionnement Commune de ces avions-là
1: euh, Disons que ça va être très compliqué de pouvoir euh, voler avec un F-22 ou un F-35, qui sont des avions furtifs, et à partir du moment où vous rentrez en communication avec eux, ils, sont, ils, ne, sont, ils ne sont plus furtifs.
2: Pourtant, le, le F-22 a déjà volé avec des rafales, notamment pour ce qui était de, 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 du combat contre Daesh au, au Levant, il me semble. Le F-22 Oui, le F-22, oui. Euh, je ne crois pas, non Si, si, c'était euh, euh, en 2016. Il y avait eu déjà à l'époque. Euh, c'était avec... avec des Mirage 2000, autant pour moi.
1: Mais bon, peu importe. Un, à la base est un avion de supériorité aérienne qui fait très peu de bombardements. Mm -hmm. enfin, même s'il en est un, un peu capable, il est un peu asthmatique quand même à ce niveau-là. Okay. Euh, après, euh, si ça vient du plan de vol, euh, il y, y a voler et voler. Euh, si, ça dépend si tu fais des, euh, des exercices conjoints.
2: Là, ça a l'air d'être le cas. -ce ouais, peut... Alors, ça a l'air d'être le cas. Qu'est-ce qu'on peut en dire, justement
1: les... Parce que quand tu fais des exercices comme ça, trident, est est c'est qui, bah, qui va être les qui Il fait les méchants, qui va... il fait les gentils, quoi. Voilà. Ouais, okay. mmh. 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 Donc, la plupart du temps, euh, je vois quand, on fait re... enfin, quand il y a reste flag les F-35 sont des côtés des gentils, et ils sont là uniquement, même pas dans le domaine de vol de l'avion, ils sont là uniquement pour faire du renseignement. OK. Ils utilisent leur furtivité pour pouvoir... Euh leur fusion de données pour pouvoir faire des acquisitions radar au sol et de communiquer après avec les autres appareils d'autres F-35 ou avec des drones. Donc, euh, et pour l'instant, ils n'ont jamais été utilisés en combat direct.
2: Parce que justement, j'ai retrouvé l'article, là, il disait que le Rafale a déjà opéré aux côtés du F-22 dans le cadre des opérations menées contre Daesh au Levant, dans le cadre de la coalition anti-djihadiste dirigée par les états unis Et c'était d'ailleurs sur ce théâtre d'opération que euh, l'avion américain, qui était entré en service en 2005, je, je lis le truc, avait connu son baptême du feu. Donc il y a quand même une possibilité de, 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 de convergence de, 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 de ces appareils.
1: Oui, oui, mais après, euh, je veux dire, tu peux très bien faire voler un rafale avec un super étendard. En mission, il n'y a pas de souci. D'accord. Je veux dire, euh, si tu n'as pas besoin de communiquer entre vous, vous avez chacun votre plan de vol. À mon avis, le F-22 était là pour la défense aérienne, si c'était en Syrie. Euh, et le rafale était là pour le bombardement. D'accord. Donc après, euh, de toute manière, tu n'as pas de communication possible entre le rafale en direct euh,
2: avec le F-22. C'est quoi l'intérêt de ce genre de manœuvre
1: L'interopérabilité de l'OTAN, tout simplement. Ok, d'accord.
2: Oui, okay. ouais. ouais, non, mais tout à fait. C'est logique. Ouais. Euh,
1: est-ce
0: que ça a un petit côté euh, euh, démonstration en direction de, des Turcs ou euh, ce y a un petit Des Russes. C'est juste une histoire de calendrier ou il y a une réalité pour dire un peu calmez-vous là où Alors, je ne sais pas quand
1: est-ce que ça a été décidé ce genre de parce que c'est quand même pas décidé du jour au
2: lendemain. Je... Bah, c'est quand même la troisième édition. Mais euh, je,
1: je, je dis euh, tous les ans, on a des exercices différents. Euh, mm. On avait euh, Resolute Freedom, je crois, euh, en Europe, de, euh, côté de la Pologne là-bas, ou d'Estonie. Oui. Donc, on, ils se sont fait brouiller par les Russes, justement, apparemment.
2: <rire> ouais, ça avait fait pas mal de bruit, d'ailleurs, ça avait fait pas mal de bruit, cette manœuvre, d'ailleurs.
1: Oui, oui. Euh, ensuite, on a euh, Tiger Meet, on a... Une rivambelle tous les ans. Disons que ça, ça nous permet également à nos, aux pilotes euh, mécaniciens de pouvoir s'entraîner. Parce que absolu... tu parlais tout à l'heure de l'entraînement euh, au niveau de l'armée de terre. Ouais. Mais chez les pilotes, c'est la même chose.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. euh, L'OTAN préconise à peu près 191 heures de vol d'entraînement par an et nous, on est à 160 heures, je crois. Quand Attends, parce que tu. 160 heures hors OPEX Hors OPEX, oui. C'est-à-dire ouais. que no, no, même nos troupes n'arrivent pas à s'entraîner. D'accord. Ouais, c'est ce que. terre c'est pareil. Ouais. Euh, c'était le cas justement quand il y a eu euh, les derniers crash d'hélicoptère euh, au Mali un tigre euh, au Mali oui, oui
0: avec les, oui. les... Oui.
1: et euh, ils en sont à se dire c'est que de toute manière je n'ai personne de qualifié pour pouvoir faire la mission ou ils sont tellement peu nombreux qu'à un moment donné il faut quand même qu'ils se reposent
0: c'est hallucinant oui. c'est hallucinant hum. vache, effectivement Alors, on... il y a un effondrement sur ce plan -là. donc est-ce qu'on que... a une pour clore le dossier du scaf là plus largement est-ce qu'on a une euh, une, une raison mmh. de penser que ça va aboutir. Je ne cherche Alors, pas à dire quand. Hein, mmh. J'ai compris mes précautions. L'horizon, c'est Est-ce qu'on peut raisonnablement se dire qu'on va voir un avion voler, un de ces quatre, <rire> sur ce projet, ou est-ce qu'à un moment, tout le monde va retirer ses billes Alors, Le
1: prototype devrait voler normalement d'ici 2026. Okay. Pour une mise en service en 2040. Wow. Ce qui est très, très, très long. Est-ce qu'on ne les... va pas avoir des courts-circuitages
0: euh... Allemand. Avec ach achat rapide, d'ailleurs, à un moment, avec des breaks. Complets. Non,
1: je, je pense que le souci, ça va être du côté allemand. Parce que les Allemands, à chaque fois qu'il y aura un, un budget à demander, ça sera, devra être voté au Parlement. Mais c'est toujours la même procédure. Chez eux, c'est très. Voilà. Bon. Et donc, euh, la plupart des. Enfin, euh, là, il va y avoir des élections prochainement. Oui. Mais ça ne présage rien de bon vis-à-vis -vis du SCAF. Parce que là, ils ont juste voté pour lancer le pré-projet. Donc, 150 millions. De,
0: Donc, il suffit, euh, suffit d'un peu que les cartes soient rebattues sur le plan politique allemand. Euh, je ne dis même pas une changement de maje, un changement de majorité, mais un changement de personnel, ce qui se profile pour que le projet soit définitivement arrêté par un,
1: par un vote. Tout à fait. Voilà, voilà. Par les Allemands. Parce que chaque budget est okay. voté par l'Allemagne. ce que, que nous, on a fait ça dans notre loi de propagation militaire. Ensuite... Oui, nous, nous, on le met sur des années, il n'y a pas de problème. Ok.
0: Ensuite, bien bien. Alors,
1: de, euh, de
0: l'aérien, on fait un grand
1: plongeon. Sauf si, si, si je chou... pouvais rajouter quelque. Ouais, oui, oui pardon. Vas-y, vas-y. Vas Parce qu'il y, y a une chose importante, c'est que tu as les, les Allemands qui ont des tornados actuellement qui emportent la bombe nucléaire de l'OTAN, la B61, oui, et qui euh, doivent les remplacer avant 2023. Euh, et donc je rebondirai d'ailleurs pour le SCAF, qui doit également, pour les Allemands, emporter la bombe nucléaire américaine. Oui. Et là, ça va être problématique. Eh ben oui. Euh, donc, les Tornado doivent être remplacés. Donc les, Américains, euh, les Allemands ont décidé de remplacer donc, les Tornado par des euh, F-18 et des Eurofighter. Mais les Eurofighter, les nouveaux Eurofighter au dernier standard ont été achetés, mais toujours pas les F-18. C'est étrange. Donc, je pense que d'ici euh, mars, <coughs> je vais faire des prédictions, peut-être que je tort. je pense qu'ils ne vont pas acheter de F-18 parce que le F-18, actuellement, n'est pas étudié, n'a pas été euh, certifié pour emporter la bombe nucléaire américaine. Il n'y a que le F-35. Ah,
0: la vache. Okay. Donc, et pourquoi n'achèterait-il pas plus de F-35 et terminé
1: ben, Je pense qu'ils vont acheter les Fighter comme ils avaient prévu et remplacer le F-18 par des F-35 parce qu'eux sont qualifiés pour la bombe nucléaire. Et dans ces cas-là, ça peut remettre en cause la, le SCAF.
2: Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette armée de l'air allemande Parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, rien ne se décide sans l'aval financier, économique allemand. Mais par rapport à l'armée allemande qui est, reste encore, euh, je dirais, on euh, peut-être plus sur les, les mêmes données que ce qu'on a pu connaître il y a, il y a encore 20 ou 30 ans. Euh, ça représente quoi l'armée allemande et en quoi l'armée allemande est, est peut-elle être, euh, un, comment dirais-je, une, une, une variable d'ajustement nécessaire dans, dans, dans tout ce, 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 ce décorum que l'on est en train de, de, de présenter là
1: c'est quelque chose que je ne comprends pas, moi non plus. Mmh. Pourquoi on n'a pas resté avec les Britanniques par rapport aux, aux accords de Lancaster House où On avait déjà sur le, dans les accords la possibilité de faire un avion de sixième génération avec les drones. Et là, on a tout. Alors, depuis. Enfin, les Britanniques étant sortis de l'Europe. Bah, il y a euh, le Brexit, évidemment. Mais Lancaster House existe toujours.
2: Parce que l'armée allemande, ça fait quand même...
1: Quel sec de deux, quand même. Hein, parce que parce... l'armée allemande, va avoir des pour quoi faire mmh. On n'est toujours pas là étant donné que soit elle change son, sa doctrine d'emploi.
2: Oui, parce que c'est ça, c'est en fait de, de redéfinir exactement quelle est la doctrine d'emploi de l'armée allemande. On voit, ça fait à peine une dizaine d'années qu'elle qu peut, euh, comment dirais-je, euh, être euh, projetée projeté sur les territoires d'opération. Euh, en quoi euh, tout cela euh, dépend de manière aussi euh, importante de, du, du choix parce politique allemand budget Oui, bien sûr, d'accord. Oui. Il y a l'armée et le problème économique, mais je veux au-delà de ça, qu'est-ce que représente l'armée de l'air allemande dans, dans tout ce, 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 ce schéma-là
1: Personnellement, on ne représente rien. On a un éléphant en poids mort, quoi, complètement. Ah bah oui, c'est ça. Tu prends par exemple le cas de l'eurodrone qui est en train d'être lancé. Parce que pour remplacer les, euh, les drones Reaper qu'on a achetés aux Américains, on a lancé au niveau européen l'Eurodrone. Donc ouais. euh, faut... <coughs> ce qui est quand tu vois le truc, c'est une hérésie totale. Tu as donc l'Allemagne qui a voulu absolument un bimoteur parce qu'ils veulent faire voler ses drones au-dessus de l'Allemagne pour surveiller son euh, espace aérien et à mon avis sa population. Mm -hmm. ouais. <rire> donc euh, bon, les Allemands ouais. étant traumatisés des F-104 Starfighter qu'ils avaient acheté dans les années 60 aux états unis les faiseurs de veuves donc qui étaient des monoréacteurs donc depuis ils ne veulent plus de monoréacteurs au-dessus de euh, l'Allemagne. Donc ils ont voulu que l'eurodrone soit bimoteur, donc on passe d'un Reaper qui est un drone d'attaque de 4 ,5 tonnes 5 à un truc qui fait plus de 11 tonnes qui coûte deux fois le prix d'un Reaper Enfin, je veux dire, on arrive à une aberration totale par rapport à l'utilisation que l'on a là ils ont acheté des Global Hawk euh, qui étaient les avions de très haute altitude euh, de surveillance 500 000, ils ont déboursé 500 millions d'euros pour au final le redonner aux fabricants, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le code source, et le mettre euh, en vol en Europe, parce qu'il était interdit en Europe, étant donné qu'il n'était pas certifié européen.
2: Ah, ah. Heureusement
0: que le ridicule... ne plus. Type... Euh, euh, le remboursement, euh, c'est fait ou pas Ah mais bah, il n'y en a pas eu, ouais, il voilà, a pas eu. Ouais. Bien ça, ouais C'est hallucinant. Ça c'est génial, voilà de la faire Donc qu
1: peut-être que, dans les 500 millions euh, qu'ils ont donnés, il y a peut-être une compensation par rapport au F-18. Mm -hmm.
0: Ah ok mm -hmm. ouais. Oh la vache Peut-être Ok, oui, oui, mais après on est sur des, ouais, des rebonds et des liaisons là-dessus, euh, hein, pas de problème. Ok, effectivement, précision tout à fait utile. Donc je disais tout à l'heure euh, du, du grand ciel bleu, on passe à la, au grand bleu. N'est-ce hein, euh, pas Puisqu'on va, euh, va aborder la partie marine et sous-marine avec, euh, avec euh, euh, ben justement cette question des sous-marins. Et puis euh, notre arlésienne porte-avionesque, euh, le petit frère du, euh, du Charles de Gaulle. Enfin peut-être
1: a... plus grand que petit.
0: Oui, voilà, oui. Enfin le petit grand frère, on l'espère. Voilà. Hein, on l'espère notamment euh, technologiquement. Euh, alors sur ces deux dossiers, où est-ce qu'on en est
1: Alors concernant le sous-marin, euh, la déjà, sous marinade pense, La sous marinade On va penser aux perles qui a été incendié, euh, dont c'est pareil, euh, le début d'incendie est un vrai mystère. Oui. Parce qu'une feuille de papier dans une boîte euh, qui prend feu par intermédiaire d'un spot, j'ai un peu de mal. Ce oui. <rire> n'est pas, euh... pas, pas
0: tout à fait commun quand même. Euh, hein. On peut même dire aux auditeurs de tenter de reproduire ça chez eux, ça va prendre un certain temps.
1: Hein. Voilà, en sachant <rire> qu'une feuille de papier, elle s'auto-combustionne à, de... à plus de 100 degrés. Voilà. Bon, tu as peut-être une idée là-dessus, non Alric Non, j'en ai pas. D'accord. Là, franchement, euh, après, on va me être de complotiste. Alors, tu sais. Mais
2: oui, non, ce serait dommage.
1: <rire> Il Faut faire gaffe, en ce les temps qui courent. Par les temps qui courent, euh, ça t'emmène dans l'hôpital psychiatrique, ouais. tout ça. N'est-ce pas Donc euh, là, la solution qui a été trouvée, c'est de rabouter euh, le rubis qui avait été mis euh, donc en retraite, euh, l'arrière du rubis, enfin euh, l'avant du rubis à l'arrière du, euh, <rire> du du perle. D'accord. Donc, euh, donc, non, mais c'est. après, on sympa, donc euh,
0: c'est du plus mobile à taille, euh, à taille réelle. Quoi.
1: Voilà, mais bon, euh, moi, je ne enfin, sais pas, on verra. Je <rire> pas trop confiance, mais bon. Parce que vous avez quand même des coques de 100 mm d'épaisseur à couper et à ressouder, euh, traitement ouais. thermique qui vont derrière. enfin c'est Surtout qu'elles ont déjà été traitées, alors je sais pas du tout comment ils vont faire. Oui, bien sûr. Mais bon. Ensuite, nous avons reçu un nouveau SNA qui est donc le Suffret. Le voilà, le petit dernier. Voilà. Et franchement, euh, on est dans une autre dimension que ce qu'on avait auparavant.
0: Alors, qu'avons-nous avec le suffren Ou suffren, je ne sais plus comment dire. Hein. Oh, moi, dans je dis ton... ouais.
1: On suffren, a doublé je... le tonnage, déjà. Oui. On passe à peu près 2600 Est-ce qu'on a doublé le prix, aussi euh... Alors, <coughs> forcément, a... c'est plus cher. Parce qu'on qu est quand faut... même sur une bébête qui doit faire, je crois, une centaine de mètres de long. C'est un beau bébé, là. 100 mètres de long, tout à fait. Ouais. 100 mètres de long, 5300 tonnes, euh, et jusqu'à 63 marins. Donc, il est beaucoup plus grand, parce que le précédent, les rubis, donc les classes rubis, il faisait 73 mètres pour 2600 tonnes. Ouais. Ah oui, ça devient des monstres. Là, ouais. Ah oui, oui. Et surtout, l'avantage, enfin, maintenant, ce qu'on peut avoir sur euh, ce dernier sous-marin, c'est donc le hangar de pont qui se met derrière le kiosque. Alors, avec... explique nous tout ce que c'est que ce hangar de pont Alors, ça s'appelle un Dry Deck Shelter. Ouais, en beau donc un, Voilà. <rire> c'est donc une, un gros cylindre qui vient se poser à l'arrière, sur le dessus du, du sous-marin, derrière le kiosque, où les forces spéciales peuvent euh, rentrer avec tout leur équipement à sec ah, oui. et la mettre en immersion au lieu de sortir auparavant par les torpilles, par les... Là, ils ont directement leur système qui est euh, arrimé sur l'arrière du sous-marin. Alors, encore une fois, c'est un système qui existe ailleurs ou Il existe les... chez les Russes et chez les Américains.
0: D'accord.
1: Et en termes de tarifs, euh, oui, on est à peu près à 9 milliards d'euros pour euh, 4 sous-marins. Mais quand on compare aux concurrents, euh, mmh. qui sont non nucléaires, qui vont moins profond, qui vont moins vite, qui sont moins grands, euh, on est euh, à peu près dans le même tarif les Allemands avec le type 212 et euh, alors je parle même pas des Anglais qui ont énormément de problèmes avec leur astute qui <rire> ouais. coûte 2,2 milliards d'euros pièce alors que hein. euh, ah oui oui ils ont été obligés de faire appel aux Américains pour finir
0: bon on a quand même pondu un truc là avec Naval Group qui est quand même à la pointe on peut le dire. voilà alors
1: une chose qu'il faudra qu'il faut remettre dans son contexte que je vois un peu trop notamment euh, je, quand j'avais regardé euh, euh, mince euh, mario Maréchal sur CNews la dernière fois qui disait qu'Alstom était euh, euh, le fabricant des euh, turbines de nos sous-marins et de nos porte-avions ouais. et donc c'est complètement fou ce n'est pas Alstom, c'est Thermodine
2: Elle n'était pas une connerie près non plus hein.
1: Non, non oui mais bon c'est là où après euh, qui est une société qui est à la base française qui a été rachetée par GE, General Electric en 2000 Super <rire> Tout est dit. <rire> Donc avant, ça appartenait à Schneider. Ensuite, ça appartenait... Ah oui, euh, oui d'accord. On en fait plaisir. Derrière. Voilà, mais ça reste une entreprise française à la base. Et d'ailleurs, en ce moment, tu as le gouvernement qui essaye euh, de voir pour acheter les turbines d'Alstom qu'ils ont vendues au Général Électrique. Et en parlant de turbines, nous allons rebondir sur le futur porte-avions. Ah Car c'est pareil. <rire> Donc, même constructeur pour le, la partie nucléaire sur ce porte-avions nous allons avoir 40 mètres de plus par rapport au Charles de Gaulle nous allons atteindre les 300 mètres de long et surtout la capacité de pouvoir catapulter et ramasser en même temps les appareils ce qu'on ne pouvait pas faire avec le Charles de Gaulle donc en fait une espèce de pont double donc nous venons à faire l'équivalent des porte-avions américains d'accord donc, 75 000 tonnes contre 42 000, le Charles de Gaulle. Wow. 300 mètres contre, à peine 300 mètres contre 260 du, euh, du Charles de Gaulle. OK. Donc, alors, bon ils ont, alors, ils ont combien, celui-là euh, 2040 aussi. Donc, il doit arriver ah. pour que le SCAF aussi monte dessus. Ah. C'est pour ça qu'on est obligé de le faire plus grand. Euh, le seul bémol que je mettrais, au niveau des chaufferies nucléaires. C'est que quand je compare la puissance tonne au tonnage... Euh, on est quand même largement inférieur au Charles de Gaulle. Donc on va avoir un teuf-teuf là sur l'eau ben... Un truc, il, il va pas être très, pu... très rapide. Euh, C'est voilà, quelque chose que je me, je me pose la question. On dit Messi, est... oh, certaines personnes disent Messi, on est dedans. On le construit seul On le construit tout à fait, oui. Ah oui, pour le porte-avions. Euh...
2: Alors Justement, par rapport à la construction, euh, on évoquait ça aussi tout à l'heure, la, la polémique par rapport à, à, à l'endroit où la capacité... Parce que on parle quand même d'un bébé de 70 000 tonnes, et il euh, y a très peu de ports en France de chantiers naval qui sont en capacité de le fabriquer. Et, euh, ouais, et on parlait du problème justement de, de la... Euh, pour l'instant, le seul, le, seul, le, seul, le seul, en l'occurrence, ce serait les chantiers de Saint-Nazaire. Et il y a un sacré, un, un broglio qui vient se mêler à cette histoire-là. C'est-à-dire que, euh, pour mémoire, en 2017, euh, l'actionnaire principal qui était sur Coréen, euh, Sud-Coréen, a déposé, a été mis en redressement judiciaire. Et euh, c'était l'Italien euh, Fiancatieri qui devait reprendre euh, le, le truc, mais sauf qu'ils se sont rapidement rendus compte que euh, Fiancatieri était... Enfin, euh, l'État français était toujours actionnaire, d'ailleurs, mais euh, était très proche d'un... Comment d'un constructeur naval chinois. Donc ça fait tout un, tout un bazar. Le, le, les chantiers navals ont été nationalisés suite à Macron, de manière à trouver une solution. Et qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à ça, cette, cette logique de fabrication Puisque le, le, ce, ce, ce futur porte-avions ne peut être fabriqué a priori pour l'instant qu'à cet endroit-là. Et il y a une espèce d'incertitude par rapport au futur propriétaire du truc.
1: Alors pour l'instant, tout est en stand-by au niveau de Saint-Nazaire, entre Ficantieri et... L'État les... français Les arsenaux donc, pour l'instant, euh, pour moi, j'ai que ces infos-là.
2: Donc, ça veut dire que pour l'instant, euh, on peut faire ce qu'on veut, mais on n'a pas d'endroit pour le construire bah, On a tout de on a Saint-Nazaire. <rire> oui, mais pour l'instant, oui, d'accord, ok. Mais ça veut dire que ça serait l'État qui serait à la barre de, et qui garderait la. la... Dans, dans tous les cas, il parle d'une de, 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 minorité de blocage, je crois, c'est 33% sur, sur, sur Saint-Nazaire. Mmh. Mais euh, pour l'instant, il y a quand même une incertitude qui plane sur l'avenir des, des chantiers navals.
1: Ben de toute manière, après, ne n'est pas 50 000 solutions. Hein. Soit mmh. on reste nationalisé, de toute manière, on va faire
2: appel à des soudeurs polonais. Donc... Oui, ouais, d'accord. Un grand classique.
1: Ouais. Oui, oui. Euh, moi, j'avais euh, rencontré un collègue euh, il y a quelques années de ça qui avait euh, travaillé euh, au chantier de Saint-Nazaire. Et euh, quand il avait vu le PACDG euh, en construction... Lui, ce qui l'a fait halluciner, c'est qu'on euh, a mis 15 ans pour le construire. Mmh, mmh. À la 15 ans pour construire un porte-avions. C'est dit, c'est hallucinant. C'est tellement long, enfin, euh, c'est trop long. Parce que tu as les autorisations, les machins enfin plus après les grèves, les... c'était une catastrophe.
0: Oui, parce qu'il faut, faut penser avec ces affaires de, de conflits sociaux qui arrivent à chaque fois, en plein de au début. ou où... Effectivement, hein.
1: Après, euh, j'ai mis un bémol sur. Alors, oui, quand on parle de capacité, pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, les capacités, c'est l'endroit où on met le bâton en cale sèche pour le construire. Euh, je ne sais pas s'il y a un... une capacité de la taille nécessaire euh, à Saint-Nazaire.
2: A priori, de, de, dans, dans ce qui a été dit, et notamment, il y a un rapport de, de, du Sénat sur le sujet, c'est le seul endroit aujourd'hui qui est en capacité d'accueillir la, for... Alors, je la je construction.
1: Regarder, euh, euh, étant donné que je vais euh, souvent euh, pour le boulot à Brest. J'avais regardé un peu toutes les capacités qu'il y avait en France et je trouve que celle de Saint-Nazaire est encore limite.
2: D'accord. Donc même Saint-Nazaire serait. donc notamment. Petite que question, la néophyte Lander, la si ce
0: pas Saint-Nazaire, on le construit pas.
1: Il hein. ah bah, faut faire une capacité plus grande.
0: Donc faudrait. Peu, alors, euh... Attends, attends, attends. Tu es en train de m'expliquer que dans un premier temps, il faut casser Saint-Nazaire et la grandir pour pouvoir ensuite faire un port avion quoi. Voilà. Ok.
2: En sachant que l'avenir de Saint-Nazaire est incertain puisque aujourd'hui, c'est l'État qui a renationalisé et qu'il cherche un repreneur.
1: Bah, oui, on, on, on... Avec l'affaire des euh, Photonis et autres, je pense qu'ils ont peut-être, au... au final, ils ont peut-être compris. Oui, d'accord. Que... Oui. Mm -hmm. Il faut peut-être arrêter de brader. Euh... Et avec l'histoire du Covid, peut-être qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être éviter de brader encore à l'étranger, euh, même si c'est Oui, loin. avec peut-être une, une idée de relocalisation. Euh... Oui, okay. ouais, d'accord. Peut-être, ouais. j'ose espérer qu'ils sont en train de penser à ça, parce que
2: sinon. Euh... Sinon, il n'y aura pas de porte-avions, tout simplement.
1: Tout, 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 tout sera quand même à raisonner de filer
0: euh, à ce qui reste dans les, dans les popoches hein, en termes de finances. Hein, euh.
1: Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, voilà. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que si ça reste national, euh, l'argent, il n'y aura pas une entreprise tierce étrangère. Ouais. Ouais. L'argent reviendra à l'État.
0: Alors, en termes de relance, ça peut être très intéressant, effectivement. Pour les années à
1: venir, ça peut être, euh... Ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que la défense pour un million enfin euh, pour un euro investi dans la défense qui est quand même quelque chose de très localisé euh, française c'est à peu près 1,20 euros qui revient à l'état.
2: Oui, c'est important de dire on, on souligne pas hein, rarement ce là. là mmh.
1: Voilà, alors dit oui, mais on dépense beaucoup d'argent. Oui, sauf que cet argent-là, il revient dans les caisses euh, parce que si vous achetez du oui, matériel, oui, à autre, ouais. oui, il part directement, il part ailleurs. Parce que, en France, il va revenir en TVA, il va revenir en impôt sur les revenus, en impôt sur les sociétés, en consommation. Donc, c'est le seul… Là, euh... tu, tu
0: présentes en fait, finalement l'idée de cette défense, euh, même, même financièrement, comme une forme d'assurance. quoi. Tout à fait. Une, un retour d'investissement tout à fait
1: serein. Mmh. Donc, quand on vous dit que ça coûte cher, ben non, non. Ça coûte moins cher que de le faire… Même si, Et l à l'étranger, ça, ça coûtera moins cher c'est pas de l'argent qui nous reviendra.
2: C'est amusant parce que c'est quelque chose qu'on souligne rarement quand même. C'est la première fois que j'entends ce genre de, de propos. C'est quand même pas quelque chose de très courant et un discours qu'on tient quand même, alors que ça pourrait être un argument, euh, un argument plutôt positif à la chose.
1: Ben oui, oui, mais c'est un peu le problème. C'est euh, à partir du moment où on pense dépenses enfin, de l'État, on pense, pense au salaire. Enfin, euh, tu prends l'éducation nationale. La plupart du budget de l'éducation nationale, c'est le budget de fonctionnement. Alors que la défense, non. Enfin, sur, les 32 milliard, enfin, sur les 39 milliards, ce n'est pas 39 milliards qui partent dans, euh, dans les projets. Sur les projets, tu en as à peu près une dizaine de milliards qui partent pour les achats de matériel. Et toutes ces milliards-là reviennent après derrière, en impôts. Et après, sur les, euh, sur les salaires, c'est pareil, c'est de l'impôt sur le revenu, et ainsi de suite.
0: C'est pour ça qu'effectivement, il faudrait plaider pour des séparations, euh, si ce n'est budgétaire, en tout cas euh, des séparations, des compartimentages de, de, de catégories de dépenses de l'État, quoi. Parce oh, que oh. tout mettre dans le même budget, dans le même budget, pardon, et dans les mêmes et découper ça en postes et en et en, voilà, en alignement comme ça, ça fait effectivement ça euh, ça lisse dans un sens tout à fait négatif un certain nombre de, de dépenses qui sont très très différentes les unes des autres. Absolument. En ce sens, la défense euh, peut être, pourrait être, pourrait devenir un, un élément moteur en termes d'économie. Tout à fait. Ce dont je suis moins sûr pour l'éducation et tout oui, bah, vrai, ton... <rire> et la,
2: non,
0: le reste, mais bon. Clairement. L'éducation ne rapporte rien. C'est pour ça que je disais ça de manière euphémique. Hein. <rire> bon, messieurs, euh, en guise de dessert, on a deux, trois petits euh, sujets qu'on avait portés sur la table euh, qui sont des sujets sur lesquels on, on développera un, un petit peu moins, mais sur lesquels on a un certain nombre de choses à dire tout de même. Euh, euh, Wizard, toi, tu avais euh, une petite focale sur le réarmement suédois, ou en tout cas euh, un changement assez important de doctrine euh, à la, de, dans, au sein de l'État suédois euh, mmh. concernant sa défense et même l'organisation de sa défense avec l'étranger.
2: Oui, absolument. En fait, euh, récemment, enfin, ça a été un petit peu le. Il y a eu un débat euh, qui a pas mal animé autour dans dans, 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 dans dans le milieu journalistique autour de la de la hausse de 40 d'ici 2025 du budget militaire de la Suède, la Suède qui a quand même une tradition. Euh, comme beaucoup de pays du Nord, on va dire une tradition, je ne vais pas dire pacifique ou pacifiste, mais quand même beaucoup plus en retrait. Euh, à noter, d'ailleurs, que revient également sur le tapis euh, l'adhésion de la Suède à l'OTAN, et euh, notamment euh, ben, par cette hausse de 40 d'ici 2025, c'est-à-dire euh, un budget de près de 8,8 milliards. J'ai plus en tête le nombre d'habitants en Suède, mais enfin, ça ne doit pas être non plus quelque chose de, de, très, de très important. Mais notamment euh, au niveau des effectifs, passer de 55 000 à 90 000 militaires, euh, la création euh, du c'est énorme. Donc euh, la renaissance de plusieurs régiments, euh, deux brigades mécanisées. Ensuite, on voit également que euh, des bataillons d'artillerie, des choses qui avaient été fermées, des bases aériennes, notamment Uppsala qui avait été fermée en 2003, qui va revenir au, au goût du jour. On parle également de cette île qu'on qu appelait le, le porte-avions de, de la Baltique, euh, l'île de Gotland, là où il euh, y a eu des manœuvres récemment. Euh, qui est bon Alors, il euh, y a quand même une interrogation par rapport à ça. Euh, ne serait-ce que dans le rapport à la Russie notamment, puisqu'on sait la, la, la rivalité historique qu'il peut y avoir entre ces deux pays. Et qu'est-ce qui motive aujourd'hui la réactivation je, je parle que le, le service militaire est un service militaire, euh, euh, c'est du volontariat. Hein. Donc, euh, mais il y a quand même des choses qui sont quand même un petit peu surprenantes.
1: Alors déjà, pour nos auditeurs, l'île de Gotland se situe entre la Suède et la Lituanie-Létonie. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, ça serait euh, par rapport à des, euh, des attaques venant de... Euh, de Kaliningrad, donc la petite euh, enclave russe
2: euh, entre la
1: Pologne et la Lituanie. Parce que tu vois, je ne savais pas où c'était géographiquement la mmh. Gotland.
2: Non, c mais c est, c est... Alors, en fait, est-ce qu'il y a aujourd'hui... Une une dégradation des relations propres à la Suède et à la Russie. On connaît l'antagonisme historique, bien évidemment. Il est connu, il est, il est, il est, il est notoire depuis, depuis de nombreuses et années.
0: Pensais, hein, hein. oui.
2: et, et de se dire qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas quelque chose d'anodin en termes de chiffres. Déjà, d'une part, on n'augmente on, on pas de 40% le budget militaire par hasard, on n'augmente pas ses effectifs de cette manière-là, de manière non plus anodine. Donc, est-ce que c'est symptomatique d'une situation euh, euh, comment dirais-je, géostratégique, beaucoup plus propre à la Suède et, et, et à la Russie, enfin face à la Russie, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus large Est-ce que qu'on voit pas là quelque chose de plus symptomatique qui, qui peut devenir une, une comment dirais-je, une, 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 une évolution même pour d'autres pays européens
1: Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est 40% sur 5 ans. Euh, le budget euh, militaire de la Suède étant de 8 milliards d'euros, euh, sera de 8 milliards d'euros. Donc, on est à peu près dans le même temps Presque 9, avec l'augmentation sur 5 ans de 1,5 milliard par an. Après, peut-être qu'ils vont sacrifier autre chose pour pouvoir augmenter leur système de défense.
0: Oui, parce que c'est quand même, comme disait Debeliou tout à l'heure, tu as, as quoi Suède, c'est 10 millions d'habitants. C'est quand même un gros effort. Euh, ça fait 3-4 ans que les Suédois parlent de. Alors en plus, ils ont été touchés par certains attentats aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Euh, il nous parle de défense totale, hein, c'est-à-dire aussi, je crois qu'ils avaient mis en… Ils avaient mis en, en, Je parle de mémoire, hein, parce que je n'ai plus l'idée, mais il parlait aussi de renforcer toutes les capacités de, de gestion intérieure, hein, c'est-à-dire de, oui. de, 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 de renforcement de la, de la société civile par cet intermédiaire-là, hein, euh, de résistance, je n'avais pas parle, entendu parler de ces augmentations de capacités euh, résister plus de trois mois à une attaque. Euh... Donc, il y a un moment où, euh, comme dit Wilsorf, euh, il faut, euh, faut nommer le problème. Quoi. Euh, qui est le problème Est-ce que c'est vraiment le voisin Le russe Parce que c'est quand même, quand même euh, ce qui nous est dit en filigrane quand on lit les articles sur le réarmement suédois. Quoi. Complètement. Allez, résister à une invasion, résister plus de trois mois. Euh...
1: Oui, euh, tout ça par rapport à un grand méchant euh, russe euh, qui, euh, de toute manière, euh... Je ne vois pas l'intérêt de la Russie de vouloir envahir la Suède, <rire> surtout au XXe siècle. On n'est plus. Voilà. Moi, ce qui me dérange un peu dans cette, dans cette vision, dans ce qu'on dit, c'est qu'on a une vision euh, militaire de 1940 et on pense que euh... ou, ou alors on
0: nous raconte un truc, euh, on nous raconte quelque chose euh, comme étant euh, voilà. Euh une espèce de tarte à la crème de la, la grande méchante Russie. Et en fait, on travaille... Parce que, bon, on sait que la société suédoise, elle est prise aussi dans des problématiques euh, ethno-confessionnelles euh, d'immigration, euh, invasion, qui sont assez dures et qui posent d'ailleurs d'énormes problèmes structurels à la Suède aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a pas une idée derrière euh, Comme celle que euh, voilà, on entend un peu partout, euh, retravaillée par les... Par la défense, je pense ici.
1: Alors, je, je, je pense qu'ils doivent tabler sur plusieurs tableaux. Parce que d'un côté, certainement, la, la défense intérieure. Et après aussi, la, les conflits à venir au niveau de l'Arctique. Mm -hmm. C'est-à-dire
2: Ah, exact. Oui. Et eh oui. Tu peux développer, là, là.
1: Bah, En ce moment, euh, c'est bien. Enfin, c'est pour ça la boutade de Trump, et euh, y quelques temps, de vouloir acheter le Groenland pas une si grande boutade que ça. C'est pas le premier coup d'essai de vouloir acheter le Groenland pour pouvoir accéder à ces euh, ressources. Parce que si ah, le réchauffement climatique continue, euh, il va y avoir une guerre. Qui sera le premier à arriver euh, sur le, la, la zone antarctique.
2: Alors c'est quoi pourquoi 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 justement la, la Suède souhaite réintégrer l'OTAN Ça ne rentre pas dans cette logique-là. Ben bien sûr que
1: si, euh, tu es plus fort à euh, plusieurs que tout seul.
2: Oui, mais si, si les États-Unis deviennent véritablement un, un problème par rapport au Groenland, le fait de réintégrer, euh, euh, réintégrer l'OTAN, tu rentres un petit peu dans, dans la même logique, que, que, sous, sous, sous le chapeau du, 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 grand, du grand frère américain. Et à partir
1: du moment où, tu, où le Premier ministre a désigné la Russie comme étant potentiellement euh, un envahisseur de la Suède, mm -hmm. ben, tu vas aller te rallier à l'opposition de la Russie, donc tu vas aller voir euh, l'OTAN. Après, euh. Oui,
2: mais alors tu dis toi-même que, que c'est un épouvantail dans cette histoire-là, la, la Russie. Alors pourquoi est-ce que les politiques euh, suédois euh, seraient dans cette logique-là, alors que ce, dans, dans ton analyse, euh, ah, euh, oui. tu ouais. vois ce que je veux dire
1: exact. Oui, oui, tout à fait. Euh, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Okay. Pour se raccorder Suède, Norvège et Finlande
0: Ouais, bah, il faudra suivre hein, parce que le dossier est pas effectivement euh... il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Mm -hmm. il ouais, ouais, y, y a pas mal d'enjeux, mais euh, il faut comprendre pourquoi il y a ça euh, qui démarre. Parce que euh... tu...
1: La Russie a commencé à poser ses premières bases euh, en Arctique. Euh, ils ont construit une centrale nucléaire euh, mobile, enfin un bateau pour apporter l'énergie. Bon, apparemment, elle a quelques petits soucis dernièrement elle est revenue euh, au port euh, la semaine dernière, je crois. Donc euh, là, il y a vraiment une bataille qui commence à se préparer sur, euh, sur les zones à défendre. Euh. D'accord.
0: Ok, on pourrait comprendre et bénéficier vrai, de, de tous les droits de passage, bien évidemment. Euh, deuxième petit point euh, euh, qui nous intéresse, euh, on avait parlé de cette réforme des... Euh, on a entendu parler récemment de cette réforme de, des écoles, notamment de l'armée de terre, hein, de l'ESCC, de l'école de saint cirq de quilon euh, une réforme visant à euh, accroître finalement le caractère militaire du jeune officier de demain, euh, sachant que euh, le général Bourcard, qui était à la tête de cette affaire, et euh, que le général Collet, qui est euh, au commandement des écoles, n'ont pas euh, médit sur euh, les officiers actuels, en disant que le creuset n'était pas mauvais, mais qu'il voulait euh, véritablement. Euh, euh, éviter une dégénérescence du modèle et donc euh, faire correspondre le jeune officier à euh, une nouvelle donne un durcissement des conflits euh, donc à en faire des gens euh, plus aguerris plus durs euh, moins individualistes c'est très intéressant parce que c'est une réforme qui finalement euh, euh, dans ses schémas table sur un renforcement des enseignements militaires donc moins de managers, plus de soldats mais qui surtout dans sa philosophie et c'est ça qui est marrant euh, bah, nous repose la question de l'éducation euh, euh, au combat, c'est-à-dire finalement les, une sorte de, de réintroduction directe de l'autorité, de la hiérarchie, de l'instinct, de la légitimation euh, euh, de, des, des aptitudes physiques et mentales, euh, du caractère de résistance. Hein. On a vraiment quelque chose… Euh, euh, alors on a un officier turbo là, qui arrive… Euh, euh, avec, je dirais, et c'est ça qui est le plus intéressant, euh, dans la période qui devrait être normalement tout à fait oppositionnelle à ce genre de choses, avec l'assentiment de, euh, de Macron, euh, enfin, du chef de l'État, c'est-à-dire que c'est lui qui a, qui a donné le feu vert, hein, in fine, à cette affaire. Euh, quand on lit le… Euh, je, je, je ne pas, ferai aucun, aucune allusion
1: à Macron sur les, les jeunes noirs virils
2: <rire> j'ai pas entendu <rire> <rire> sur les, les, les jeunes et virils ah, aussi, il voulait dire qu'en fait euh, Macron, ma Macron aime bien les, les jeunes hommes un peu bodybuildés euh, qui ont ah, le corps qui lui c'est l'aspect
0: peut-être que c'est l'aspect euh, euh, statuaire grec du jeune <rire> officier qui a, euh, qui, est dû, euh, qui a dû mettre un petit coup de turbo à la refonte
2: ouais.
0: euh, toujours est-il <rire> que euh, je pense que les, les déclarations de Burkart et Collis sont intéressantes là-dessus parce qu'on est véritablement dans un un replacement très vertical, très, euh, je dirais, très ancré sur les principes, les valeurs et les vertus. Euh, pour une fois, on parle peut-être moins de technique, peut-être moins de compétences technologiques que, euh, euh, je dirais, de capacité vitale à être un soldat ou à être un combattant et à être un meneur d'homme. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est assez euh... étrange, je dirais même. Pardon
1: Je dirais même, c'est assez étrange.
0: Alors, moi, j'arrête pas de me questionner sur cette affaire. J'arrête pas de, de, de me dire, est-ce que l'armée, à un moment, n'a pas pris… Alors, je sais que c'est difficile à, à y penser, mais je, je me dis, est-ce qu'à un moment, ils n'ont pas pris l'affaire en main en se disant… Euh, en, en, en disant, bon, en gros, parce que là, il y a quel, quand même quelques bons mecs, notamment dans les états-majors de l'armée, il y a quand même quelques types qui réfléchissent un peu, qui sont plutôt des guerriers, qui se sont dit, là on est en train de faire naître des générations caoutchouc. Euh, alors que le futur risque d'être euh, tragique et qu'ils n'ont pas pris finalement l'affaire en main en, en présentant la réforme au chef de l'État euh, comme une nécessité impérieuse et en disant euh, bon, « c'est bien joli, guilli-guilli, Black Lives Matter, cisgenré, etc. » Mais ce n'est pas avec ça qu'on fait la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment là, quand même, un, un petit euh, une espèce de redressement euh, Enfin, moi, je suis très surpris hein, de cette affaire. Non seulement je suis surpris que la réforme intervienne, j'ai lu le PDF là, euh, qui décrit cette réforme en long, en large. Elle est, elle est balèze. Si elle est menée à bien, c'est vraiment impressionnant. Et je sais que ça a déjà démarré avec la promo de cette année. Mais je suis encore plus surpris que tout mmh. ça ait été accepté, si vous voulez. Parce que euh, quand on lit le, le PDF là, avec les, les allocutions de bourg ou de Collet, il y a des mots que certains d'entre nous pour... pourraient utiliser dans une discussion. quoi mmh. Alors, ça repose quand même sur un certain nombre de nos principes, sur un certain nombre de valeurs que nous pensons être essentielles et qu'on retrouve dans le discours des, euh, de généraux. Hein, du CMA, de Ville. Des tu coureurs, parles de du... Villiers là non, non, non. Non, parce que lui, euh, lui c'est bon, quoi il euh, y a des gens, De Villiers, lui dit qu'il a peur d'une guerre civile, moi j'ai peur de, 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 que De Villiers, euh, arrive pour nous sauver donc c'est ben ouais,
1: voilà. un, voilà, un peu la même chose c'est bon les ersatz,
0: les machins après avoir eu Rothschild on aura le Boston Consulting Group à la tête de oui. l'État. c'est pas mieux hein. Hein
1: on ben mais... va essayer d'en parler un peu à la fin de l'émission
2: mais peut-être que c'est cette, cette logique de chasser on devrait mettre
1: en garde nos auditeurs justement devant De Villiers.
2: Mais cette logique, de je pense, que relève du bon sens, certainement. En tout ouais. cas, euh, c'est chasser...
1: Cha... le bon sens triomphe de Balio.
0: Oui,
2: mais peut-être c'est une logique par défaut. Le bon... Stu, chasser le naturel, il revient en galop. Et de se rendre compte qu'aujourd'hui... Alors, il y a une dérive, je dirais, une dérive ou technologique, de la chose militaire à une certaine époque, il y a peut-être 15 ou 20 ans, un virage qui a été pris en se disant que le soldat devait être d'abord un technicien, un, comment dirais-je, un manager, un technicien, et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le combat moderne, il certes, a évolué, mais les hommes sur le terrain, ben, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. C'est peut-être aussi une logique qui renvoie au constat qu'on faisait en début d'émission par rapport aux problèmes de l'engagement, de la motivation des hommes on avait évoqué également le fait que beaucoup d'officiers au bout de 5 ans ou après leur temps de commandement de compagnie euh, eh ben, euh, eh ben, quittaient la, la, euh, le milieu militaire euh, et, euh, pour, pour aller dans le civil peut-être que tout ça part de, de cette même logique d'analyse de manière à retrouver euh, ce qui fait la verticalité d'un soldat et, 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 et sa, sa vocation première. Les vertus du combattant. Hein. Ouais, exactement, les vertus du combattant, en fait on, on s'est peut-être perdu dans des analyses et, et dans des conjectures qui n'avaient pas lieu d'être et aujourd'hui certes l'armée, aujourd'hui, il y a beaucoup de technicité, il y, en a, il y en a de plus en plus, mais il y a aussi, il reste des hommes, mais que, au niveau du combat, on le voit au Mali, on le voit ailleurs, on a besoin d'avoir des mecs qui soient capables d'affronter l'adversité au quotidien. Élément central, finalement, hein, pierre angulaire de tout le
0: dispositif, c'est beau d'avoir une construction autour, mais si le pilier central s'effondre, ou en tout cas ne tient plus, euh, et notamment, euh, bon, bah, on sait que jeune officier au combat, c'est quand même la structure... Euh, c'est... Ouais. Euh, voilà, le lieutenant et ses adjoints, c'est vraiment le, le triangle Exactement. qui tient
1: tout. Oui. Voilà. oui, puis je mettrais ça en perspective par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'armée de terre, avec euh, la, les arrivées de l'intelligence artificielle, euh, le ouais. système Scorpion, euh, avec l'évolution vers je ne sais plus quel Oui, on parle
0: les... même d'une les... orientation vers des capacités
1: augmentées... Euh... Euh, physiquement des oh, implants de ouais. etc. Donc dans... euh, enfin, tout ça c'est bien beau. Euh, Félin, euh, le système Félin qui était euh, avec les lunettes et ainsi de suite, euh, ouais. censé être l'arme la, ultime mmh. du fantassin mmh. débarqué mais qui au final est tellement lourd que c'est plus un... Euh, un éléphant que tu essaies de déplacer que... Euh, on ouais, ouais. Donc on
2: s'est probablement perdu quelque part et euh, je pense qu'il y a et encore des offils...
1: Le Mali a le retour d'expérience ouais, et ouais. qu'ils ont bien vu que euh, la tablette ça marchait pas.
2: Le euh, joystick euh, pareil avait, avait sa raison d'être mais n'était pas la vrai, finalité vrai. ultime. Voilà,
1: ouais, ouais. Euh, que euh, <rire> le chef de groupe euh, il va pas être les yeux rivés sur sa tablette pour savoir euh, que vont décider son commandant qui sort pas son cul de sa tente à 500
2: bornes, en
1: disant « Ah, mais ça peut-être bien que vous fassiez ça. » alors le mec qui va regarder sa tablette il veut et bien le balance là tous ces
2: mecs qui sont morts c'est pas pour rien qu'aujourd'hui dans l'armée de terre française 80% des sous-officiers des jeunes sergents sont issus du rang justement c'est qu'on a besoin de types qui soient Exactement. tu vois qui soient des, des gars du terrain quand tu balances un jeune un jeune de Saint-Mex qui a pas beaucoup d'expérience jeune sergent tu le mets au cul d'un VBCI pour un embarqué débarqué il euh, y en a un paquet qui se pisse dessus hein, quand ça canarde autour hein. donc euh, quand as des mecs des bons cabos-chefs, et des mecs qui ont été à cette école là et qui ont un peu de Paco euh, je pense que c'est ça qui fait assurer ça et ça renvoie, et je pense que c'est la même logique dans la formation des officiers, tout simplement.
1: Et c'est une espèce de égal...
0: retour de balancier très salvateur,
1: finalement. Mm -hmm. Et je pense que Boukhart a également euh, ça en tête c'est que si on arrive sur un, un conflit de haute intensité, comme on parlait tout à l'heure, et en face, ils auront des systèmes de contre-mesure dans un système informatique. Donc, c'est ce qui a été vu pendant des exercices, euh, je ne sais plus, dans le pays de l'Est, avec des soldats français, et ils leur ont dit vous utilisez trop votre GPS. Donc, à partir du moment où vous allez être brouillé, vous allez être dans une ambiance de, de guerre électronique, les gars, ils n'auront plus rien. Mmh.
2: Et quand tu pars faire du drill, le mec, on va lui dire, tu laisses ton iPhone 12 à la maison et tu te démerdes avec ton couteau, ton opinel et ton car. Et puis voilà, c'est terminé, gamin. Donc, euh,
1: voilà, bah, ouais. À c'est pour ça qu'il ouais. faut s'habituer dès Bien maintenant à, à, à combattre le dégradé. Un peu de
0: bon, En tout cas, on va la saluer. Ah, parce qu'ici, euh, ça se défend. On n'est pas du tout hostile à cette rusticité, euh,
1: verticalité. Euh, après, ce il ce qu'il faut se dire également, c'est que les djihadistes qui sont dans le Sahara, ils n'ont <rire> pas... Euh...
2: Ben voilà. Ils ont Mais là, un as... le pick-up, la calache. Hein. as tout dit, là. Ah, ouais. mm, mm,
0: mm. Et le bol de riz euh, ou les deux bols de manioc. Ou, ça va vite. Ouais, c'est clair. Alors, dernier point que je voulais que nous évoquions, enfin, nous voulions évoquer tous ensemble, c'est cette question de la transition qui quand même euh, à l'heure où nous parlons est de plus en plus prononcée puisque nous sommes à quelques jours de l'affaire euh, Trump-Biden et euh, est-ce que cette transition entre Trump et Biden va se faire euh, pour notre plus grand bien ou notre plus grand désespoir en termes géostratégiques et politiques beaucoup disent déjà qu'on a, on a tout à y perdre avec Biden sur le plan international en termes de d'ingérence américaine et de des cascades de conséquences que cela peut produire. Euh, Est-ce que, sur le plan intérieur aussi, cette transition va se faire de manière pacifique euh, Quand on sait qu'on est en... Euh, bon, limitant par euh, pré-guerre pré civile à certains endroits, et on l'a été à, à certains moments dans, dans certains États américains où il y avait des tensions absolument incroyables. Je rappelle que la garde nationale elle, est intervenue hein, quand même dans plusieurs villes américaines. Ces, dernières, ces derniers mois voilà. alors sur le plan euh, d'abord extérieur Biden mieux ou moins bien que Trump si on peut parler comme ça hein, c'est pas une obligation. Euh, je
1: veux dire, après mieux ou bien, moins bien je, enfin, je c'est toujours un américain hein voilà c est, c est, il fera la politique américaine point barre déjà on peut on... ce qui qu faisait ce que faisait ouvertement Trump euh, je je vais faire le parallèle entre le passage de George W Bush à Obama Très juste. ça va vrai être vrai. la même chose ouais. c'est que euh, quand je discutais avec des, des militaires à l'époque ni au moins ce qui avait de bien avec George Bush c'est qu'on savait où on allait, mm -hmm. il ouais. le disait ouvertement Obama il va faire la même chose mais dans le dos mm -hmm. et d'ailleurs okay. Obama lors de son investiture avait dit que, de toute manière, il continuerait d'espionner de, euh, euh, ses alliés euh,
2: alors peut-être en ce peut en ce, qui, pardon, en, ce qui, en ce qui concerne Trump, on peut peut-être dire euh, que par rapport à, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce euh, avec Trump. On, il a peut-être pas eu notamment. Euh, toute la possibilité et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce qu'ils souhaitait d'un point de vue militaire et enfin, d'un point de vue de la politique extérieure américaine. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et au bout du compte, il n'y a pas eu en quatre ans de choses mirifiques à part peut-être effectivement les engagements des Américains en Afghanistan. Mais sinon, sur le reste, c'était beaucoup, beaucoup de propos et, et peu d'actions. Cette idée de se, de se replier sur soi, cette idée de remettre les États-Unis euh, non plus être le, le gendarme du monde mais, mais revenir à des choses euh, America's c'est-à-dire on pense à nous avant de penser aux en fait, on se rend compte que tout ça n'a pas été vraiment, euh, n'a pas été suivi réellement des faits. Enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression. Euh, la différence avec Biden, c'est, à mon sens, peut-être cette, euh, cette cette logique hégémonique euh, qui, euh, qui, euh, qui, à mon avis, a à toutes les faveurs des, 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 du lobby militaro-industriel américain, même si je pense que Trump comme Biden roulent pour les mêmes clients, euh, qui sera peut-être plus mise en avant euh, qu'elle ne l'a été sous, sous Trump, mais sur le fond de, de la chose, nous on a, a enfin, une...
0: eu Biden, Biden l'a déjà annoncé, hein, il a dit voilà on prend un peu en gros, on va se mêler de nouveau de ce qui se passe autour de nous. De, voilà. De on va redevenir le
1: gendarme du monde.
2: Oui, mais est-ce que les Américains ont encore les, les moyens de leurs ambitions euh, avec tout ce qui vient de se passer Eux aussi ont eu à, à faire face à, à pas mal de problèmes autour, autour de la crise sanitaire et autres. Est-ce qu'ils ont encore les moyens de leurs ambitions C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Même en sachant que Trump, bon, il y a eu, je, je répète. De, oui,
0: euh, de Bellio, eux, ils seraient capables justement pour relancer leur économie et, et pour. Comme ils euh, fait tout euh, le temps. Il serait, il serait capable de de, de de reprendre de reprendre le jeu pour justement pour, pour relancer
2: la prod ouais, très juste sont, ouais, très, très juste mmh, non, parce que
1: de toute manière il faut pas oublier que les États-Unis sont quand même une, une île une grande île
2: et Donc, une, euh... une
1: gigantesque entreprise avant même d'être un état hein. <rire> oui ouais, ouais, ouais. et puis euh, je vois mal euh, chinois ou russe envahir les États-Unis
2: on est bien d'accord par contre ce que tu disais tout à l'heure euh, c'est à mon avis c'est là il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Euh, alors là aussi, ça a alimenté pas mal de fantasmes chez nous, mais euh, c'est cette idée que, historiquement... Euh, les Américains euh, se targuent de cette espèce d'union, euh, de, euh, de cette unité. Il euh, faut rappeler que c'est un pays qui n'a pas d'histoire. Les États-Unis leur histoire, elle a 200, 250 ans. Donc euh, c'est quelque chose de très récent. Donc la bannière étoilée, elle a, elle a bon dos. C'est un peu un artefact d'une certaine manière. On l'a vu notamment dans les, dans, les, dans, les, dans les États du Sud. Euh, des logiques de sécession latentes, euh, voire bien plus que latentes. On a vu euh, un État comme le Texas réclamer son indépendance. Euh, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de bien plus important et bien plus symptomatique. Qui risque d'être problématique. Et il y, y a eu les problèmes interraciaux. Il faut savoir que dans quelques années, euh, dans moins de 20 ans, euh, les Blancs ne seront plus majoritaires aux États-Unis. Euh, ça devient très, très, très compliqué. Et on se rend compte qu'en fait, historiquement, euh, cette histoire de la guerre de sécession, elle ne s'est jamais véritablement résolue là-bas. quoi Et que cette unité, c'est une unité de façade.
0: Oui, non, là, il y a, des, y a des, des, des fissures. On peut parler même de fractures anthropologiques aux États-Unis qui font qu'à mon avis, euh... Euh, la projection vers l'extérieur aura un écho, parce que je pense que Biden, dans, dans, je ne veux pas lire Biden, mais je me dis qu'une des possibilités de ressouder l'intérieur, c'est de projeter tout le monde contre un ennemi extérieur.
2: Exactement. C'est
0: toujours la même logique. Ouais, hein. est où où est-il à l'heure actuelle Alors, on sait que Biden déteste les Russes. Bon, voilà, Enfin, il n'aime pas Moscou. Il peut peut-être jouer là-dessus. Sauf que Poutine n'a pas l'air d'avoir envie de jouer le jeu. Ça va être difficile de vendre ça à des Américains dont l'économie est déjà exempt. Quoi. Ça va être compliqué, hein. Ça, mais ça va être un facteur d'instabilité.
2: Trump l'avait très bien compris en identifiant de manière très très claire euh, la Chine comme, comme l'ennemi principal, au moins du point de vue économique pour les Américains. On l'a bien vu avec l'affaire Huawei et ouais. pas seulement.
0: Ah, les, choses, les choses changent sur ce plan-là, <rire> ça bascule, effectivement. Bon, très bien messieurs, je crois qu'on a fait un peu le tour de nos affaires. Est-ce que... Euh, Alric, tu avais un nom Non, tu avais rien à oh, voir. j'aurais de...
1: envie de... de finaliser un peu sur euh, le général de Villiers. Oui, alors
2: allons-y, on, <rire> on peut terminer là-dessus brièvement. C'est l'Arlésienne. C'est l'Arlésienne.
0: C'est le candidat, que... candidat Villiers. Ce n'est pas complètement de la défense, mais on est sur l'idée du recours, hein, du voilà, sable qui venir de Gaulle, euh, régler ouais. les problématiques.
1: Voilà. Et bon, moi, ce que j'ai envie de dire, enfin, ce que je voulais dire aux auditeurs, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce général, touche à l'état-major qu'il a été, a également participé à mettre l'armée dans l'état dans, dans lequel elle est actuellement.
0: Voilà, bon je pense même d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup plus à en dire, au sens où c'est déjà largement suffisant. Donc, je sais que toi et moi, et même W aussi, puisqu'on en avait parlé ensemble, avions, on va dire, très mal vécu son départ d'opérette. Euh, oh. Moi ça m'avait profondément énervé de voir ce gars euh, jouer, les, euh, jouer les, euh, on va dire, les les, victimes du pouvoir macronesque alors qu'effectivement pendant 30 ans il avait servi la soupe comme son frère d'ailleurs hein, euh, réveillé tard ou trop tard et encore pas complètement ouais. donc euh, ne, pas, ne pas céder aux sirènes villéristes, d'où qu'elles voilà. viennent dans la famille Voilà. <rire>
1: Même si je Bien pense que un... son frère a plus d'intégrité oui. que lui
2: Maintenant peut-être, bah, il revient de loin par contre.
1: Hein. Philippe de Villiers. ouais, alors, de ouais il, euh,
0: sur le long terme, comme dit W il, y a, il y a discuté le bout de gras quand même, hein, sur les 30 dernières années. Hein. Ouais, ouais. Euh, notamment quand il est allé chercher quelques pourcentages de voix à droite et à droite euh, pour empêcher d'autres droites. Euh, voilà. Ah ouais. ouais. Euh, c'est de toute manière. À un moment, avec Pasqua, euh, il y a quand même eu des trucs. Hein. Bref. Mmh. Euh, merci à vous, messieurs. Le, euh, ce numéro de sas Défense se termine. On va essayer, bien entendu, d'en faire un euh, dans des délais plus brefs que le précédent. Hein. On va essayer d'y arriver. <rire> notamment, et notamment parce que, effectivement, nous aurons à discuter pas mal de choses sur 2021, euh, les problèmes le de le et, budget le non, voilà. et les bascules politiques, et les bascules. Et surtout politiques. les futurs. Ouais,
1: euh, euh, oui, préparer les
0: élections présidentielles. Ah oui, puis même, même on, a, on a une interrogation, c'est qu'en Russie aussi, euh, bon, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé des États-Unis, on a parlé de, même de la Suède qui va avoir des élections, hein, euh, qui oui. va avoir des élections bientôt. Euh, la Russie aussi, on commence à profiler des hypothèses post-Poutine, euh, avec toutes les hypothèques sur cette hypothèse qu'on peut poser, c'est-à-dire tous les bémols, tous les, tous les questionnements et les basculements possibles. En gros, on Le, premier ravis. Ravis. Oui <rire> Le premier ministre à Oui. Le premier ministre à oui, oui, oui. Ça pourrait être ça aussi. On va voir tout ça en détail.
1: Mais d'ailleurs, il y a une chose que je, que, qui m'étonne, c'est qu'on n'entend plus parler de son premier ministre
0: Poutine. Euh, Moi, qui... mais tu remarqueras qu'il y a des périodes euh, au Kremlin où euh, on laisse passer, où on laisse faire. D'ailleurs, euh, je pense que Macron s'amuse à jouer à ça aussi, enfin tente de faire la même avec Castex. D'ailleurs, on peut. On peut... Il est
1: devenu quoi
2: Ouais. Euh, mais, par contre, on peut, on, peut, on peut aussi noter que euh, en Occident, on joue clairement le jeu de Navalny qu'on est en train de porter euh, comme, euh, ouais. comme 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 l'alternative nécessaire, indispensable. En tout cas, euh, euh, si certains avaient des doutes, on mais sait a qui, la qui la a choisi son camp.
1: Bon. Ouais.
0: Ouais. bon, on en reparlera de tout ça, messieurs. Euh, C'était donc euh, euh, le dernier numéro, la dernière livraison de Ça se défend, qui en appelle d'autres évidemment dans les mois à venir. Merci à Ilsdorf, merci à Elric. Euh, bonne année, euh, meilleurs, meilleurs voeux.
2: Meilleurs vœux, bonne année à tous.
0: Pour Malabar, nous vous réitérons évidemment nos meilleurs voeux pour 2021. Euh, des voeux défensifs et offensifs. Et euh, nous vous disons évidemment avec grand plaisir à très bientôt. Salut à, à
2: tous, au revoir. Au revoir.